0: Hey Eindbazen fans, mijn naam is Wigert Meerman en ik ben een van de hosts van Eindbazen. Nou, net hebben we een podcast afgerond en uh, we hebben in deze podcast een gast gehad. Het was een vriend van onze vorige gast, Dick Mol. En Dick Mol die was bij ons geloof ik in aflevering 6 en die sprak over uh, mammoeten en over de ijstijd. En toen uh, vroeg ik aan Dick van Joh, ken je niet nog iemand in jouw vakgebied die ook een Eindbaas is en die bij ons langs zou willen komen. En hij kwam mee met John de Vos. John de Vos is een paleontoloog. Alleen hij is gespecialiseerd op de homo erectus, oftewel de eerste rechtopstaande mens. Dat is een super interessant gesprek, uh, vol met weetjes en dingetjes. Je moet het maar gewoon kijken want het is anderhalf uur bombom uh, bom met informatie. En van iemand die echt de passie heeft om ja, wederom met een bijteltje lijm en een kwastje ergens toe te gaan en een beest volledig uit te graven. Ik vond het fascinerend en hartstikke leuk. Um, nog even een kleine pitch voor onze uh, sponsoren. We willen graag uh, nogmaals benadrukken dat als je Via Neutrofit voortaan je supplementen koopt, dan zit daar een money back guarantee bij. Wat betekent dat? Dat betekent dat je gewoon bij ons eiwitten kan bestellen. Die sturen naar je toe en je mag ze vervolgens gewoon proeven. En vind je het helemaal niks, dan mag je ze gewoon terugsturen en dan krijg je geld terug. En dat geldt voor al onze producten, voor al onze merken die we verkopen. Uh, daarnaast natuurlijk nog easier. Uh, we willen jullie graag vragen om wat te posten. Als je bijvoorbeeld een keertje zit te luisteren met je, met je, met je uh, iPhone of op je laptop, uh, maak even een selfie of, een, uh, of een, uh, een foto met hashtag eindbazen. Plaats die op social media en dan zorgt onze sponsor easier ervoor dat dat bij ons op de website terecht komt. Uh, tot zover even onze reclameboodschappen. Ik wens jullie veel plezier met uh, deze podcast waar we way back in time gaan. En uh, we zien jullie bij de volgende. Welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van Eindbazen. En vandaag hebben we een, vind ik, een hele bijzondere aflevering. Omdat we, toen we begonnen, wilden we eindbazen, die voornamelijk, ja, natuurlijk, de sport lag dicht bij ons. En op een gegeven moment kwam eigenlijk de eerste uitzondering kwam erbij. En dat was Dick Mol. En Dick Mol heeft het toen over de mammoet gehad. Vonden wij hartstikke interessant. Want ik vind het grappig om te, te weten hoe dat het hier allemaal ontstaan is. En, ja, dat geldt natuurlijk voor mammoeten, maar ook voor de mens. En ja, als je dan beseft dat uh, op een gegeven moment uh, maar 10.000 mensen op deze aarde rondliepen en dat er vandaag de dag 10.000 mensen per uur worden geboren, hebben we daar best wel een behoorlijke sprong in gemaakt. En uh, toen heb ik uh, Dick Mol eens een keer gecontact om te kijken van joh, heb je niet nog interessante vrienden die hier eens een keertje kunnen aanschuiven? En daarmee kwam hij met paleontoloog John de Vos. En welkom. Um, jij bent een specialist in de uh, zogenaamde homo erectus, oftewel de eerste rechtopstaande mens. Ja. En uh, ja, Eigenlijk ga ik jou gewoon uh, dezelfde vragen stellen die ik Dick Mol stelde. Uh, want hoe ben je hierin terechtgekomen? Uh, en dan even vanaf het begin, wanneer werd jij geïnteresseerd door versteende fossielen en alles wat erbij hoort?
1: Uh, eerst even, dat zijn een aantal vragen bij elkaar. Hè? Dus eerst even van hoe ben ik hier terechtgekomen? <coughs> ik heb biologie gestudeerd. En ik vond uh, de evolutie al een heel mooi iets... om daar wat meer van te weten. Dan heb ik eerst uh, microbiologie gedaan... Um, om op celniveau of op uh, virusniveau daar wat van te weten. Uh, dan moest ik bacteriën kweken... en dan had je van die mooie petrischalen. Mm -hmm. En uh, dat gaat dan met pipetjes en dan één druppeltje... en dan zit dan één zo'n uh, bacterie in... En ja, je ik ook zo'n mooie witte lapjes aan. Ja, okay, ja, precies. En ik geef, moet onmiddellijk zeggen dat ik fantastische kolonies had, mm. maar nooit te groeien. Dus ik was er eigenlijk niet zo geschikt voor. Uh, toen heb ik het op een wat hoger niveau gedaan. Uh, de, um, de genetica van uh, de uh, fruitvlieg natuurlijk. Daar heb ik ah, wat mee zitten rommelen. Okay. En uh, toen op, op chromosoomniveau. Toen ook nog een stap hoger. En dat is natuurlijk evolutie, dat gaat over uh, uitgestorven dieren. Ja. Nou, toen ben ik me daarin uh, gaan verdiepen, daar heb ik een onderwerp in gedaan. En um, daar um, heb ik me bezig gehouden met uh, uh, endemische eilandhertjes, uh, vreemde beestjes. En, wat, um, wat is dat? Een mdelis? Endemisch, okay. dat wil zeggen beperkt tot een bepaald gebied. Ah, okay. nou, dus ik ging me bezig met de endemische herten van Kreta. Ah, okay. Dus uitgestorven uh, hertjes. Die alleen maar op Kreta. Hoe kom je om dat soort
0: ideeën om dat soort dingen te onderzoeken? Is dat iets wat dan gewoon. Nou, dat
1: had mijn mentor, Paul Zondaar. Uh, okay. uh, die was daarmee bezig. En die. Ja, die vroeg aan mij. Op een gegeven moment ga je mee naar uh, Creta om op te graven. En uh, <coughs> nou, dat leek me wel wat. Hmm. Want toen hoefde ik niet meer heel schoon te werken. Ja, je gaat dan in een grot zitten. Lekker met zand en uh, schepjes spelen. En <laughs> graaf dan allerlei dingen op. Ja. Zo, voelt en, dat ook echt als je veldwerk doet? Uh, een beetje wel, ja. ja. Ja, een beetje wel. Klinkt wel leuker. <coughs> Het is ook leuk. Ja. Ja, wat wil je nog meer? Ergens, uh, ik begon in, op Kreta, ja. in een grot aan de noordkust. En uh, vlak aan zee. Dus als je een beetje vuil was, dan nam je een duik. Ja, is natuurlijk een schitterende omgeving. Ja. Hoe wordt zo'n locatie trouwens gevonden, vraag
2: ik me wel eens af. Want uh, ergens is er dus iemand geweest die heeft iets gevonden daar. En toen vervolgens is dat jullie te oor gekomen. En dan besluit je iets van een opgraving te gaan doen.
1: Ja, um, in... Uh, 1908 of zoiets was er een uh, dame, Miss Beet van het Brits Museum, die um, daar uh, rondkeek en uh, wat dingen vond, wat, wat botjes. En um, nou, dan komt er weer een ander, die gaat meer zoeken. En vervolgens zijn wij gaan zoeken, uh, echt zoeken, dus gewoon met een boot langs de kust, een klein bootje hoor. Mm. Um, en dan als je groot zag. De kant op grot in en dan graven, kijken of je wat film vindt. Waarom specifiek grotten? Um, nou, daar uh, fossiliseren uh, dieren goed. Je hebt een, een rustig klimaat, of tenminste een rustige omgeving. Mm. Temperatuur is een beetje hetzelfde. Um, dat, is, <coughs> dat vind je wat meer dan in open sites. Ja, waar... dat,
2: dat heb ik me wel eens afgevraagd, hè? Um... Ik geloof dat uh, Dick Mol destijds, heeft wel eens iets geschetst... hoe dat vroeger dan op de, uh, op de vlaktes ging met ijs... en dat dan zo'n uh, mammoet uh, daaronder terecht kwam. Maar hoe ontstaat een uh, fossiel in zo'n setting? Want zo'n beest sterft daar. En uh, ik ja, denk dat het ontbindingsproces uh, gaat zijn ding doen. Maar iets sluit nee, dat maar, kort nog iets
1: Je moet het wel onmiddellijk afsluiten van de lucht. Want ja. anders dan, uh, uh, ja, dan gaat het helemaal ontbinden. Nou, in een grot heb je de uh, belangrijke voorwaarden... om uh, die ontbinding tegen te gaan. Hmm.
2: Ja, want zo'n beest sterft en dan gebeurt er daar iets, of
1: ze komen onder een modderstroom terecht of iets dergelijks. Want ik vraag nee. me dan af, hoe
2: wordt zo'n ding afgesloten? Het ligt daar aan zijn god, het gaat dood. En dan... Ja,
1: dan, dan heb je allerlei, het zijn grottensystemen. Mm, oké, okay, ja. En uh, dan krijg je allerlei stromen uh, die uh, die skeletten bedekken.
2: Ja, oké, oké. Ah. En
0: toen kwam je uit Creta, want daar je, ik onderbrak jou even in je verhaal, toen was je in Creta. Uh, ja, dat vond ik leuk. En toen heb je dat wat ging, hoe ging het daarna verder?
1: Uh, en Toen nou heb ik uh, gesolliciteerd bij uh, wat nu Naturalis heet. Mm -hmm. Als uh, conservator van de Dubois collectie.
0: Dat vind ik interessant hoor, want die Dubois, uh, meneer Dubois is een hele belangrijke speler geweest in jullie veld. Hè? Ja. Kan je eens wat uitleggen over wat hij deed en wie hij was van wat er uh, door hem is gebeurd?
1: Ja, maar eigenlijk moet ik dan even <coughs> het voorgeschiedenis mm -hmm. vertellen. Hè? Ik bedoel, dan, dan begrijp je het beter, hoop ik. Um, ik ga al terug naar 1844. Want het is natuurlijk niet zo dat Dubois begrijpt waarom ik dacht... Van kom, laat ik eens uh, even uh, de bewijs op tafel. Ja,
0: wie, is Dubois? wie was Dubois? Er was een onderzoeker, ook een paleontoloog. En, ja.
1: Ja. Hij is een keertje op Java terechtgekomen. Ja, precies. En dat wou ik even vertellen hoe hij daarop terecht. Ik hou mijn mond <laughs> Nou, ik ga in 1844 beginnen. Toen was er een uh, soort van wetenschapsjournalist... die een boek schreef over het ontstaan van de aarde. Hij had het idee dat de aarde was ontstaan... door een uh, gaspolk die condenseerde. Mm -hmm. Er kwam een uh, harde schaal overheen. En op die schaal ontstond leven. Eerst primitief en dan steeds meer. En tenslotte uh, de mens. Mm -hmm. Hij schreef het uh, anoniem. Want het was in die tijd... Nog een beetje gewaagd om te veronderstellen dat. Uh, de aarde uh, niet door God ja, geschapen was? Uh, ja, precies. Dus dat ja, de mensen uh, de God geschapen had. dat een kans op uh, de bal En zijn vriend, die gaf ze hem uh, uh, een prijs. Hmm. Dat is eigenlijk de eerste clash geweest. tussen wetenschap en religie. Hmm. He, dus mensen trokken de conclusie. als dat leven op aarde van primitief tot hoog is ontwikkeld... dan is ook de mens ontstaan. Mm -hmm. Nou, dat was echt een clash. Iedereen die zichzelf respecteren gaat bewijzen dat het onzin is, mm -hmm. natuurlijk. De eerste die dat gaat doen is 1855. Dat is uh, Richard Owen, de grondlegger van het Brits Museum. Mm -hmm. En die zegt heel eenvoudig van... Uh, pak eens een schedel van een aap, een mensaap. En dan zie je dat hij zware wenkbrauwbogen heeft... Ja, dus boven die ogen zitten van die grote wenkbrauwbogen. Mm -hmm. <coughs> en uh, hij, hij ging ervan uit dat die wenkbrauwbogen er altijd hebben gezeten. Dus de vader en de moeder van die aap hadden zware wenkbrauwbogen. Opa en oma hadden zware wenkbrauwbogen. En de voorouder hadden ook zware wenkbrauwbogen. Ja. En er kon nooit die mens uit ontstaan zijn, want wij hebben het niet. ja. Dan wordt er in 1856 in het Neandertal een schedel gevonden. En die heeft zware wenkbrauwbogen. Hey, dat was een conflict. Want wat moet je daarmee? Mm -hmm. Nou, aanvankelijk doe je dat af ja, als een ziekelijk geval. Een of andere rachitisfiguur of uh, ziekelijk. En uh, vanaf dat moment heb je eigenlijk de strijd... waar de Neandertalen nu eigenlijk zitten. Hè, volgens... Uh, uh, Huxley, de verdediger van uh, uh, Darwin, uh, was het een gewone mens, mm -hmm. Homo sapiens. En uh, volgens William King, 1863, was het uh, een uh, andere soort. Oh, echt een subsoort? Uh, nee, een andere soort, Homo neanderthalensis. Ja. Uh, dus totaal verschillende ideeën. Nou, dat, dat gevecht vind je nog steeds terug. Darwin komt in 1859 met zijn beroemde boek On the Origin of Species. Darwin zegt in dat boek helemaal niks over de evolutie van de mens. Mm -hmm. ja, hij zegt zoiets van op de voorlaatste bladzijde van... Uh, uh, light will be thrown yeah. on the origin of man and his history. Mm -hmm. In de zesde editie gaat hij erbuiten en zegt hij... Much light will be thrown. Um, Eén woord verschil. Ja, maar goed, hij heeft er wat meer aan gedaan. Ja. Nou, en dat zullen het zo verder. En um, sommigen zeggen van... Uh, um, ja, je hebt natuurlijk die hele paleontologie niet nodig. Want als je de embryologie maar bestudeert, dan kom je daar ook achter. Embryologie is natuurlijk het uh, stukje wetenschap... dat zich bezighoudt met uh, um, van eicel tot een voldraag organisme. En als je al die stadia bekijkt... He, dan hebben we ook het stadium van de vis uh, mm -hmm. enzovoort. Dan zou je erachter moeten komen. Ja. Nou, en dan in, uh, uh, in 1858. Uh, dus twee jaar nadat in de Neandertal, de Neandertaler is gevonden. En één jaar voor Darwin zijn beroemde boek publiceren, wordt Dubois geboren. Marie-Eugène François-Thomas een eisde in het diepe katholieke Zuiden, zou ik haast zeggen. Uh, Zijn vader was uh, burgemeester. Zijn zuster was non. Dus je kunt zo ongeveer nagaan wat voor sfeer het had. Dat was een conservatief gezin, waar de beste mannen nee, Ja, niet Nee, het was niet dogmatisch. Want uh, Dubois die ging naar de HBS. Wat in die kringen niet echt gebruikelijk was. Okay. En um, ja, dan, dan um, uh, studeert hij medicijnen. En um, ja, dat bevalt hem eigenlijk niet. Het is meer een buitenman. Hij mm -hmm. is in uh, Ijsden geboren. keek zo op de Sint-Pietersberg. En kon daar de, uh, uh, de fossielen als het ware uit de wand zien steken. Ja. De, de plek waar de moest vandaan komt. Um, en uh, dat was meer een buitenman. En op een gegeven moment bedenkt hij van... Uh, ik ga eens keiharde bewijzen op tafel leggen... Om aan te tonen dat ook de mens aan de evolutie deelneemt. Hè? Want hij groeit op in een tijd waarin die evolutie, discussie daarover, centraal staat. Ja, voor beestjes mag het, maar voor de mens, ja, dat is natuurlijk een heel ander ontwerp. Mm. Nou, en dan uh, besluit hij om dat uh, te gaan doen. Maar ja, het is natuurlijk een aardig idee, maar waar moet je gaan zoeken? Ja? Uh, Darwin had gezegd in zijn andere boek, Descent of Man van 1871, als je nou toch gaat zoeken, dan moet je in de tropen zoeken. Want daar is de mens zijn vacht kwijtgeraakt. En je moet in die gebieden zoeken waar um, uh, mensen zijn. Gorilla, chimpansee in uh -huh. Afrika, orang Oetang en Gibbon in Zuidoost-Azië. En Wallace, die ook een beetje met die, of die, wat mij betreft, de, de evolutietheorie heeft bedacht. Ja, daar ben ik ook al een beetje. Uh -huh. Maar oké, okay. um, die zei van dan hm, moet je geld gaan zoeken. Want ze hadden natuurlijk al in de grot een neandertaler en ze hadden nog wat dingen gevonden in grotten. Dus de holbewoner, dus als je die voorhouden wil hebben, dan moet je een grotten gaan zoeken. Ja. Nou, uh, die buddy maakte een mooi plan. Um, een, uh, tegenwoordig zou je dat noemen een proposal. En uh, dat stuurt hij op naar het ministerie, naar die lag lachen nu nog om dat rare idee natuurlijk in Mandraat. Ja, we hebben het over 1887. Dat is ja. natuurlijk een waanzinnig idee. Ja. En uh, Afrika was uh, voor de Nederlanders uh, niet zo toegankelijk. Maar we hadden toen nog onze koloniën. En uh, Indië, daar kon je naartoe. En hij tekende als officier van gezondheid bij het koninklijk Nederlands Indisch leger. En in 1887 uh, vertrekt hij met een boot naar uh, Indonesië. en komt dan op Sumatra terecht. En daar gaat hij zoeken.
2: Maar even dat ik zijn verhaal goed begrijp. In eerste instantie zijn proposal werd afgewezen. Ja. Dus om daar omheen te gaan. denk je, oké, okay, daar ga ik maar het leger in. Ja. En dan teken ik me daar ja. in en dan kom ik daar tenminste terecht. Ja. Ondernemend mannetje. Ja, dat
1: is... <laughs> Moet je, je voorstellen, hij was een jaar of 27. Net getrouwd en een klein kind. En dan ga je... Uh... Ja, en zeker in die dagen
2: waren dat toch ook wel een bepaald sociaal... Op, op een sociale manier naar gekeken werd en waar het te veel meer toe deed, dat je wel
1: goedkeuring kreeg van je omgeving met de dingen die je deed. Ja, precies. En zeker in de omgeving waarin hij zat. Ja. Dat is natuurlijk afwijkend van alles wat je maar kunt uh, voorstellen. Mm -hmm. Hoe moet ik me het trouwens voorstellen als je
2: dan uh, op zo'n uh, positie werd gezet, nam je vrouw en kinderen dan mee of bleven die achter? Nee, nee, die nam je mee. Ik nam je mee. Ja, okay, mm. Dat wel. is ook ja. niet zonder risico's natuurlijk.
1: Hoe lang is de boot red? drie maanden op een boot of zo? Maar ik weet het niet. Het superskanaal was net geopend, dus het was iets korter. Nog steeds zo lang? Ja. Ja. Ik kan me dan niet even nou, vliegen. Ja, nou, ook. Ik wil vliegen al te ver. Nou, ik kan het zeggen, want ik heb het net gevlogen. Mm. Pff, ja, nou, dan, dan, moet je, dan moet je even denken dat je drie uur van tevoren op het vliegveld moet zijn. Ja. Nou, flauwekul. Helemaal um, ja, mee eens. <laughs> ja, dat is een schijnveiligheid ja, maar goed. Uh, die wij betalen. En het is voor onze veiligheid. Uh, mm. En vervolgens moet je twaalf <laughs> uur vliegen naar uh, Singapore. Mm. Daar moest ik acht uur Wachten voor de volgende vlucht. Twee uur naar uh, Bandung. Okay. Dus dan ben je wel even onderweg? Ja. ja.
2: ja. En dit is dan nog sne aanzienlijk sneller als dat het vroeger ging. Dus lang vooral kort die mensen die zaten wel even op zo'n boot en die, die hadden ongemakken te verduren.
1: Ja, meer dan. Uh, nou, het vliegtuig en we doen dat is ook vervoer van uh, niks natuurlijk. Ja. Bedoel, je, je krijgt uh, tien vierkante centimeter. Ja. En uh, je knieën in je nek. Desondanks durf ik
2: wel te beweren dat zes weken op een boot aanzienlijk ongemakkelijker is. Ja. <laughs> dat denk ik ook. Dat weet
1: ik niet, want ik heb het niet gedaan.
2: Ja, dat is waar. Maar... Dat meneer Dubois -du 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 meneer je loopt een balen op die boot af. Hij ah, had liever een vliegtuig gehad, denk ik. Dat denk ik ook. Maar toen kwam hij aan de, in de Indië, neem ik aan. Hij ja. is naar Indië gegaan.
1: Ja. En toen kwam hij aan op Sumatra. En werd daar gelegerd in de Padang, de Padangse bovenlanden. Mm -hmm. En daar heb je prachtige grotten. Dus onze um, vrije tijd besteedt hij meteen zondag om uh, in die grotten te gaan uh, zoeken. Ja. En uh, hij vindt een hele hoop dingen. Alleen uh, wat hij vindt, dat zijn allemaal uh, fossielen van beesten die heden ten dagen nog rondlopen. Dus eigenlijk is de missie mislukt. Want bij die recente beesten kan geen voorouder zitten. <tus> hij weet in ieder geval zijn collega zover te krijgen dat hij... Zijn dienst overneemt en steekt al zijn tijd in het zoeken naar he, nou, de, de, die fossie. Maar het, uh, ja, dat was jammer. En dan krijgt hij, uh, terwijl hij op Sumatra zit, een uh, schedel toegestuurd van Java. Een mensenschedel. Mm -hmm. Hij ziet onmiddellijk dat het uh, gewoon van onze ras is. Van ons, homo sapiens. Ja, homo want hij had ons. inmiddels
2: al enige beruchtheid in die kontrijen dat hij daarna op zoek was. Want anders krijg je niet zomaar willekeurig scheels opgestuurd.
1: Nee, hij had, uh, hij had natuurlijk aardig gecorrespondeerd. En, uh, ja, okay. en op een gegeven ogenblik is hij uh, ontlast van uh, uh, dienstplicht en werd zijn taak het zoeken naar uh, fossielen. Hij had ook in een listig artikeltje geschreven uh, over de wenselijkheid om paleontologie in onze koloniën te gaan doen. Ah. Want zei hij, kijk eens, die uh, Fransen hebben al wat. De Duitsers hebben natuurlijk niet andere talen. Ja. De Engelsen zijn in de Siwaliks bezig. En als wij daar niet snel uh, aan mee gaan doen, dan lopen we achter. Ja. Nou, en de trappen daarin. Ja. En hij wordt vrijgesteld van militaire dienst. jongen. En uh, aan het eind zegt hij nog wel van, als je toch aan het zoeken bent, dan uh, vind je misschien nog wel een uh, overgangsvorm. Nou, dus gaat hij, uh, terwijl hij, of, dan gaat hij onmiddellijk naar Java toe, naar die plek waar die uh, schedel gevonden is. Uh -huh. Daar gaat hij graven, hij vindt daar nog wat dingetjes. Dat is allemaal recent. Uh -huh. Dus daar heeft hij niks aan. En dan gaat hij iets doen wat nog nooit iemand voor hem gedaan heeft: hij gaat gewoon op zoek langs de oevers van de rivieren. Ja, want als die uh, um, lage. Uh, in de wand van de rivier zitten, dan worden ze zo nu en dan schoongeveegd. En ja. Dan komen die fossielen komen naar buiten. Ja. Nou, en een van die plekken die, uh, die aangewezen werd, uh, dat was het slagveld van de reuzen. Want er allemaal van die grote botten in, mm. van olifant. Nou, dat was allemaal fossiel. Toen dacht hij van, nou, hier moet ik gaan zoeken. Mm. En dat deed hij ook. Bij het dorpje 3.0. Ik ben er onlangs nog geweest. Dus uh, ook bij
2: die andere plek. Wat een soort mekka van paleontologisch geworden. Nee, dat
1: het was meer die, die plek met die uh, uh, mensenschedel. Die uh, was verloren gegaan. Of tenminste, meest niet meer waar het was. En ik had foto's van Dubois van 1894. Uh, en uh, Toen was het hele, hele bergketen. Ik denk van, nou dat kunnen ze nooit helemaal weggehaald hebben. En zijn we naartoe gereden en met de foto in de hand... Precies zien, oh, daar, 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 oh. daar zijn die plekken? Mm -hmm. En uh, nou, toen zijn we er weer naartoe gegaan. En uh, nou, misschien gaan ze er weer graven. Ja,
2: dus je hebt de originele plekken weten. Ja, je hebt de originele zullen.
1: plekken teruggevonden. Dat is wel cool. Dat is Een beetje ja. zoeken naar Noah's. Aard. Een echte expeditie.
2: En dit is wat je de laatste keer hebt gedaan toen je
1: daar was? Um, daar ben ik uh, met een Japans-Indonesisch uh, team naartoe geweest. Want uh, ik had hem al een keer gevonden. Mm. maar... Zij uh, hadden weer een verkeerde plek aangewezen. Dus moest ik weer terug om de goede plek aan te wijzen. En er is belangstelling voor. Misschien gaan ze er graven. af. Hmm.
0: af. Hoe, erg, uh, hoe groot is die impact geweest van die meneer Doua? Want hij heeft daar toen zijn onderzoek gedaan en die komt bij die schedel. En, uh, want dat heeft heel veel betekend voor jullie uh, branche, moet ik zeggen. Branche, ja,
1: het was, het was de eerste die um, um, bewees dat uh, tussen aanhalingstekens. Dat Darwin gelijk had. Hmm. <coughs> hij was erg blij met die botjes. Wat, wat, wat vond hij nou eigenlijk? Dat moeten we eerst even over hebben. En, uh, hij begint in uh, um, 90. En, um, in een, of in 91. En dan vindt in augustus een kies. Waarvan hij dacht van oh, dat is van een aap. En een aap heette in die tijd Anthropopithecus. Anthropos is mens. Pithecus is aap. Mm -hmm. Dus een mensaap. Omdat de Engelsen in de Siwaliks, de voethuivels van de Himalaya, ook al zoiets hadden gevonden. En um, nou, dat is een aap. En dan vindt hij een schedelkapje. <coughs> Met zware wenkbrauwbogen. Maar wat hersengrootte betreft tussen de Mens, apen en de mens instaat. Hmm. De mens 1500 kubieke centimeter. Uh, de mens, apen 500 kubieke centimeter. En hij had iets van 1000 kubieke centimeter.
0: Is dat niet heel erg moeilijk? Om, is dat niet makkelijk om gewoon te denken van nou, de, gewoon een uit de kluiten wassen? Uit de, de gewassen apen. Dan zit uh,
1: ik me dus net te bedenken hoe mens. moeilijk moet het zijn om daarin, nou.
2: als je daar maanden aan het graven bent en je vindt een kies, je vindt een keer een kapje, en dan toch doorgaan omdat je het gevoel hebt dat je op het juiste spoor zit, zeg maar.
1: Ja, dat is, dat is een, een bezetenheid, ja. een passie. Ja. Ik bedoel, het hele verhaal is natuurlijk een jongensboek. Hè? Ik bedoel, iemand die het idee heeft van... Uh, ik ga die overblijfselen vinden... dan zijn carrière in uh, Amsterdam opgeeft mm -hmm. ja. hè? En, uh, als medicijnman... en dan naar Indonesië gaat... en daar ergens in, in the middle of nowhere... Met vrouw en kind. Met vrouw en kind. Ja, maar goed, een jaar later dus, vindt hij een dijbeen. Waar je kunt zien dat het individu van het toebehoren rechtop heeft gelopen. Het is echt menselijk. Hmm. Dus wat heeft hij nou? Een kies. Een schedelkapje, dat tussen de mensen en de mensen aanpijnen. Mm -hmm. En een dijbeen dat er menselijk uitziet. Ja. Hij schrijft dan, hij is bezig met een artikel. En um, in dat artikel noemt hij het nog Anthropopithecus. Anthropopithecus is mens, Pidicus is aap, mens-aap. En dan zie je hem op een gegeven ogenblik de Anthropopithecus doorstrepen en de Pidicanthropus van maken. Pidicus is aap, Anthropus is mens, dus aapmens. Ja? En dat is het moment waarop hij dacht van. Dit is mijn overgangsvorm. Ik heb iets wat er rechtop loopt met een kleine hersen in de naam.
2: Is dat dan ook wat we uh, kennen als de missing link? Of is dat hmm. weer iets anders? Zijn we hebben het wel eens over de missing ja, link. Is dit dan uh, wat hij daar vond? Dit is, dit is een
1: overgangsvorm. Ja. En dat zou je de missing link kunnen noemen. Maar zodra je de missing link hebt, is er geen missing link meer. Ja, dat is waar. <laughs> ja, oké. Okay, ja. Ja? Maar het is wel een overgangsvorm. Dus nu, ja. nu moet je weer verder gaan zoeken naar die andere missing link. Dus die. Uh, uh, wat hij had, Piedikantropisch erectus. tegenwoordig Homo erectus heet. Ja. Hm.
0: Wat is. Nou even voor, maar ik weet niet of ik dat, dat nu aansluit op dit verhaal. maar wat even in mijn opschiet. of wat in mijn gedachten doorschiet. is een, uh, een vraag over. zou je eens kunnen uitleggen aan onze luisteraars. wat nou het grote verschil is tussen Homo sapiens. Uh, Neandertalers? Uh, zodat men daar een beetje een beeld over. Laten we even
1: zeggen dat we uh, vier. of drie, uh, vier fases hebben. Hm. Ja? De eerste. Er uh, zijn gewone mensenapen die in de bomen zitten. Mm -hmm. Die kent iedereen. Ja. Een beetje gorilla orangutan, chimpansee. Dan krijg je wat ik noem de rechtop lopende apen. Ja, die hebben nog een, een aapachtig uiterlijk. Maar aan de schedel kun je zien dat ze rechtop hebben gelopen. Omdat het achterhoofdschat recht onder de schedel zit. ja. Dus schedel... Ik zal me net afvragen hoe weet je in godsnaam op basis van een schedel, maar dit is het antwoord. Ja, dus de, ja rechtop heeft hij gestaan. Ja. Dus hij heeft rechtop gelopen. Misschien nog niet helemaal van maar. Dat zijn de Australopithecine. Hmm. Dan de volgende fase is dan die Homo erectus eigenlijk. He, dus die rechtoplopende uh, mensachtige met een kleine herseninhoud. Mm -hmm. En dan krijg je die Homo sapiens, zoals. Uh, Leider zijn.
0: Ja, er zitten daar enige. Uh, hebben we een beeld over wat de tijdframe net is? Hoe lang heeft het nodig dat nou, dus, de recht uh, rechtop gaat lopen?
1: Um, dat is afhankelijk van de, de fondsen natuurlijk. Maar we hebben het over een tijdsbestek. waarin dit allemaal gebeurde van zo'n. Um, laten we zeggen. Uh, 7 miljoen tot uh, heden. Dus die eerste vormen uh, die uh, rechtop lopen. 7 miljoen jaar geleden.
0: Wow. Lang. Wat liep er toen rond op deze aarde? Ja, dus dat is de ijstijdtijd of niet? Nee, de
1: ja, ijstijdtijd is de laatste 2 miljoen jaar. Wat oh, nou ja, liep er nee. rond? Uh, een hele
2: hoop... Uh... Dus we hebben aap met mensapen, aapmensen... hebben er bijna 5 miljoen jaar over deze planeet heen gestruimd. Toen kwam de eerste ijstijd. Ja... Waar was dit trouwens? Waar gebeurde dit 7 miljoen jaar geleden? Uh, dat is allemaal in Afrika.
0: Wat is daar de reden van? Want wij hebben het wel eens gehad over de... Uh, Time of Eden, we, noemen we dat zo?
1: Toen het zuurstof wat hoger was gemiddeld. Nee, maar dat was in die periode niet. Nee, 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 nee. Dat is, dat is, Maar wat was de oorzaak? Eerder e e e zitten we in het meeste of zoiets. Ja. maar is er niet een tijd geweest? Want waarom is het in
0: Afrika eigenlijk? Want Dick had het dan ook over dat de man moet ook richting die uit die richting zou moeten komen. Mm -hmm. Wat is wat is daar de reden van? Was het klimaat daar gewoon gunstig of?
1: Uh. Onder andere, maar ik bedoel, er zijn uh, omstandigheden waarin dat kon gebeuren. Mm -hmm. nou, dus die, uh, of de verandering van het uh, klimaat waardoor de bossen uh, vervangen werden. Ja. En je had daar natuurlijk al mensen, apen, die op een gegeven moment als je die bossen verwijderd mm -hmm. uh, aanpassen of uitsterven. Dus die ja. moeten iets doen om verder te kunnen.
2: Ja. Dus, Hebben wij enig idee wat ervoor gezorgd heeft dat, uh, dat wij uiteindelijk recht overeind zijn gaan lopen? Want dat heeft natuurlijk wel een boel dingen voor ons betekend.
1: Ja, wat mij betreft. Um, <coughs> ik vergelijk die evolutie van de mens. En dan ga ik hele rare dingen zeggen. Met de evolutie van het paard. Ja? Ja. Als je kijkt naar beesten die in het bos leven. Dan hebben die nog allemaal kromme pootjes. Ja, en kunnen nog hoeken slaan om bomen heen. Mm -hmm. ik bedoel, denk even aan een tapier. Tapier... Was toen er ook al? Miereneter, is dat het? Nee. Help nee. me even, hoe ziet een tapier hier uit? Uh, dus even een... googelen. Zo'n uh... <laughs> beetje met een slurfje. Ja, uh, toch wel. hè? Vandaar nou, uh, je zegt uh, miereneten. Dat was niet ja, heel wel, gek. Maar, uh, 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 dat is het niet. <laughs> Google even en leg even uit. Maak er een mooie beschrijving uh, ja. van. Wat is het? Ja, dit is een beschrijving die... Uh,
0: Oké, okay. de tegenwoordige tapies zijn planteters die met hun korte slurf behendig bladeren en twijgen van bomen en struiken kunnen rissen. Alleen in de voortplantingstijd, uiteraard, zoeken tapies contact met soortgenoten. In gevangenschap kunnen ze zonder problemen met meerdere dieren bij elkaar gehouden worden, maar van sociaal gedrag is geen sprake. Jonge tapies zijn gestreept, op latere leeftijd kleuren ze donkerbruin, waarbij ze... De waarbij de Indische soort een witte achterkant krijgt. Ja. En, um, dit, is wel de dit is een miereneter, toch? Nee, hij lijkt erop. Er nee, nee, okay, hij lijkt it. er niet nou, eens op. Nee? Nee? Maar goed, <lacht> geen ik een Maar ik hij, bedoel, hij
1: heeft, <laughs> hij heeft, hij heeft, het is een uh, wat grote betreft. Huh? Is het, uh, oh ja, ik zie het. Uh, uh, ja, 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 luister, maar... ik ben een
2: keer met hem in, het, in de dierentuin <lacht> geweest... heb ik hem een snijd leggen dat een olifant ook geen miereneter is. Dus uh, <lacht> ja, Misschien moet ik volgende keer niet meer dronken in de dierentuin ingaan.
1: Hij heeft de grootte van ongeveer... Uh, iets uh, 1,20 of zo ja. Mm. Ja, Dus zo'n beest is ja. het maar die uh, moesten uh, door de ja, bos heen een Klein hoor. ik bedoel, het, is, het is nou niet een uh, olifantachtige. Nee, nee. Nee, ook geen mieren eten, nee. um, om vergeving te voorkomen. Het is dus een
0: soort uit de kluiten gewassen koe met een slurf. Nee, varken is het meer, achter iets. Ja, uh, ja, uit
1: de kluiten gewassen varken, flinke varken. Ja. Koe lijkt het helemaal nee, nee, niet nee, op. Nee. Nee. Ik hou vanaf nu ook nog mijn mond over dit onderwerp, want ik voel me steeds, <laughs> <B> <stomer. laughs> ik voel me steeds stommer worden. <laughs> nee, dat is niet stommer worden. Je kunt niet alles weten. Nee, nou, is dat niet. Ja? Maar die dingen die rennen dus door de bos. Ja, en uh, net als die uh, mensenapen die in de bomen zaten. Op een gegeven ogenblik, dan uh, wordt het uh, veranderd klimaat. Uh -huh. Het uh, tropische regenwoud, of het regenwoud verdwijnt. En dan komen er open plekken. En uh, ja om, uh, een van de dingen natuurlijk om te overleven is... je moet voedsel hebben en je moet je kunnen voortbewegen. Voortbewegen uh -huh. om die prooi te vangen. En voedsel om uh, in leven te blijven, zo simpel is het. En um, die paarden, die aanvankelijk bospaardjes zijn en um, uitzien als een tapiertje, nou niet helemaal. Um, die gaan de vlakte op en die moeten op een gegeven moment grote afstanden afleggen. Uh -huh. Dus wat doen ze dan? Ze strekken hun poten. Want als je je poten strekt, dan uh, reduceer je de hoeveelheid energie die je nodig hebt om vooruit te komen. Dat is ja. Een stukje biomechanica, daar ga ik verder niet op in. Maar ja, dus je strekt je poten. Um, en je gaat geen blaadjes meer eten, je gaat gras eten... dus je tanden gaan veranderen. Mm -hmm. Aanvankelijk ja? um, krijgen ze eerst drie tenen hè, op die vlakte. Mm -hmm. Dat is nou allemaal niet zo hard, die grond. En, uh, maar ze moeten wel gras gaan eten, dus uh, om het slijten. Het gras is heel erg hard, hè? ik weet niet of je ooit wel mm. eens gesneden hebt aan uh, dat snijgras. Ja. Je komt wel eens in de natuur. Nee, ja, ook zeker wel. Nee maar, ik, okay.
0: nee, maar Dick heeft het toen ook uitgelicht. Dat die, dat die kiezen echt helemaal Ja, ja precies. Dat Dus, dus gas, die kiezen ja.
1: worden ook weer hoger. Ja. Dus je ziet een verandering van kiezen. En ze gaan een potenstretje. Eet
2: Even een korte en... vraag daarover. Want je zegt nu, als je gras gaat eten, gaat je gebit veranderen. Maar ik geloof wel dat zo is. Dat, want dat is volgens mij niet wat evolutie is. Dat is niet een soort die zich spontaan verandert. Het is een volgende generatie die zich beter kan handhaven door een mutatie, toch? Ja, dat is een aanpassing. Ja. En die aanpassing wordt wel ingegeven door de omgeving? Met andere woorden, als je maar lang genoeg in zo'n omgeving dan gaan je kinderen automatisch die kant op? Of is dat nee, nee, meer toeval? Nee, nee, nee. dat is...
1: Puur uh, geluk? Uh, nee, 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 het is wel uh, helemaal uh, afhankelijk van uh, mutaties. Ja. Dus, dus niet uh, puur geluk. Oké,
2: okay, dus de, de omgeving doet er wel tegelijk toe, is je zegt? Ja. Ja, oké. Okay, ja.
1: ja, en het is aanpassen of uitsterven. Dus ja, ja. ja, het, wel, ja survival maar. of the fittest, dat is ja. het hele ding. Ja, oké. Okay. Uh, uh, dus dan zie je dat uh, de poten veranderen. Die strekken zich, tanden veranderen en bij paarden zie je ook dat de hersenen wat groter worden. Mm. Want in zo'n omgeving uh, moet je veel beter uitkijken uh, dan wanneer je gewoon in het bos een beetje in je uppie, zoals die taap hier, rondloopt. Mm. Um, nou, eigenlijk zie je hetzelfde bij de mens. Die apen zitten in bomen. De um, bossen verdwijnen. Dus je krijgt meer open ruimtes. Mm -hmm. ja. En uh, omdat ze ook langere afstanden moeten afleggen, strekken ze hun poten. Ja. En bij die paarden heb je het niet meteen uh, 100%. Want ze hebben eerst drie tenen. En bij die mensachter heb je het ook niet meteen. Mm -hmm. yeah. En die strekken hun poten. Alleen, bij die mensapen, dat zijn van die knokkelwalkers die uh, op hun yeah. knokkels steunen. En de voortbeweging zit natuurlijk in achterpoten. de achterpoten. En de voorpoten, ja, daar steun je een beetje, beetje mee. Dus, ja, 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 dus, dus, niet, dus als ze wat strekken, is het enige wat ze kunnen strekken, zijn die achterpoten. Ja. En dan komen ze overeind. En dan zie je op een gegeven ogenblik ook dat de hersenen toenemen. De tanden veranderen. Ja, de hoek, grotere hoektanden, die verdwijnen. Ja. Want je moet een beetje kunnen kouwen. En een mensaap kan deze beweging niet maken, omdat tanden in de weg zitten. Okay. En, um, of die hoek tanden in de weg zitten. Mm -hmm. En uh, wij kunnen nu renoveren en ja. hebben wat meer ja Daar zijn je niet vaak bij stil, maar dat voor de belaag. luisteraars,
0: je kan niet met je kaak van links naar rechts. Ja. tenminste, wij
2: kunnen dat zo. Uh, kunnen wij dat? Ja. 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 Ik probeer het ja. net. Dankjewel ja. Evolutie, ja. wij ja. kunnen het. Ja. Wij kunnen dit, maar ja. van ja. kan het niet ja.
1: van die ja. 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 grote hoek tanden. Ik wil dat iedere luisteraar nu even probeert om
0: zijn onderkaak van links naar rechts te doen dan weet dat jullie uh, ja, allemaal net zo stom voelen als ik.
2: Ja. <laughs> hey, wat zorgt ervoor dat uh, op het moment dat je overeind gaat lopen... dat je hersencapaciteit kan toenemen?
1: Um, nou, aanvankelijk heb je meer... Uh, zoals de paarden ook meer... Uh, moet je de omgeving veel beter in hand houden. Ah. En, en uh, over het algemeen worden het wat grotere groepen en socialer. Dus dan zie je dat die hersenen wat toenemen.
2: Met andere woorden, eigenlijk is het, er wordt gewoon meer functie gevraagd. Ja. En daarom neemt het toe in omvang.
1: Daarom neemt het
2: toe.
0: En daar ben ik ontzettend trots op. Er is ook een money-back guarantee. Heb je de drie dagen vol, volbracht en vind je het niks, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je bride of passage. Ga naar widgetmeerman.nl en klik op Retreat. Is er, is er ook nog iets uh, herkenbaars? Ik, ik heb wel eens een keer een theory gelezen. Ik weet niet waar ik het heb gelezen of het van wie het was. Um, maar dat op een gegeven moment uh, de, een van de redenen waarom we rechtop zijn gaan lopen... zou zijn omdat uh, de zon continu op je rug schijnt. En dat dat ook veel energie kost. en dat Op het moment dat je rechtop gaat lopen, dat dat minder zou zijn.
1: Ja, dat is een van de uh, theorieën, de thermoregulatie. Je hebt een hele hoop theorieën. Okay. Uh, um, over het gras kijken, uh, plukken, uh, werktuigen. Ik, dat, ik heb er eens een keer een geïnventariseerd. Ik geloof dat ik een stuk of 15 had. Okay. Het probleem daarmee is dat die uh, allemaal een beetje antropocentrisch zijn. Dat wel wat wij voor? De, 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 Naar de mens toegerekend. Oké. Okay. Ja? Ja. Dus wij zijn recht op gaan lopen om het beste te kunnen plukken.
2: Alsof we de keuze hadden. Ja, ja.
1: zo ik het niet. Daarom probeer ik het een biologisch model en ik vergelijk het met die paarden. Ja. ja. Ja, en dan... Het is ook wel mensen eigen om het zich allemaal zelf weer ja, te rekenen allemaal, natuurlijk. Allemaal, ja. Ja. Het is allemaal, het is allemaal zo, wat je noemt antropocentrisch. Ja. Het
2: hm. dus ja. is eigenlijk een soort van gedwongen. Je wordt gedwongen om het op een gegeven moment zo te doen. Ja. En eigenlijk is dat ons geluk geweest, want dat heeft onze handen vrijgemaakt. En toen konden we plots allerlei andere interessante dingen die je daarvoor niet kon. Ja. Ik heb namelijk uh, ik heb ook eens uh, een documentaire gekeken. En een van de dingen die ze daaraan uh, duiden als het grote succes van het menselijke ras, was dat ze op een gegeven moment mede doordat ze de handen vrij hadden, konden ze hun macht projecteren op afstand. Met andere woorden, ze konden speren gaan gooien. Ze konden pijlen en boog gaan gebruiken. Uh, waardoor ja, ze makkelijker dus, ja. konden jagen, maar ook oorlog konden voeren. En dat soort
1: dingen. Ja. Het, wat mij betreft uh, um, zie je dat uh, bij de mens, de homo sapiens, mm -hmm. zoals wij zijn, uh, zie je volgens mij pas de volmaakte hand uh, die we hier hebben. Volgens mij heeft homo erectus en die voorgaande nog geen vol, volmaakte hand. Mm. <coughs> um, van de, wij kunnen uh, onze wijsvinger tegen... De duim aanhouden. Hè? Dus dat is uh, perfect symbool. Hè? Nee. Perfect. Nee. We zijn de enigen die dat kunnen. Ja? Ik zit nou even te denken: apen die hebben het toch ook? Soms kom... hebben het ook gewoon handig. Die komen niet verder dan halverwege uh, de, ah. uh, de middelvinger. Ja, dus de opposable fan. Zeg maar. Ja. Dat is vaak dan... maar, die, maar die hebben die apen. Nee, nee, nee. die kunnen dat niet. Hm. Dit is volgens mij het machtigste wapen wat er is. Want je kunt met dit kun je een knoop aan je jas naaien. Ja. Maar je kunt er ook alles mee maken. Je hebt twee soorten grips. Um, de fijngrip, dus waarbij de, de draad door de ogen van de naald steekt. Ja, we hebben een hele fijne motoriek eigenlijk als ja. je erover nadenkt. En je hebt de krachtgreep, waardoor je een, uh, uh, een blikje kunt verfrommelen. Ja. Ja? En we kunnen hier alles mee. We kunnen er raketten mee bouwen. Je kunt uh, die speren gooien. Mm. Dus dit is echt een machtig wapen. En mm -hmm. Waarschijnlijk, in mijn idee... Um, heb je door dat we dit zijn gaan gebruiken... is die hersenen ook uh, zijn een beetje explosief toegenomen. Ja, want... Want, ja? want als je kijkt naar die uh, uh, hersenen, hè, de hersenschors... en je kijkt wat uh, gedeelte van de hand inneemt... dat is gigantisch veel. Mm. En ook, ook oh. de mond, hè? maar goed, we hebben ook een grote mond. Maar, um, dus die, die hersenschors, hè, bij die, wat je noemt die, um, die tekeningetjes... waarmee je op een gegeven moment afgebeeld krijgt... van hoeveel van de hersenen ja, ja, ja. bij de hand. Uh, dan zie je dat het een enorme handen en mond zijn. Dus die vergen heel veel rekkracht om in principe aan te sturen? Ja, ik denk oh, het wel. Logisch. En dan kun je ook, als je dit hebt... Kun je ook mooie tekeningen maken in grotten? Mm -hmm. uh, je kunt uh, eindelijk eens een keer een uh, mooie jas maken. Ja, ja. Niet zo koud meer. En je kunt er alle omgevingen mee ja, dwingen. Dus daarmee zeg je eigenlijk dat die. Want dat is een beetje uh, ook
2: waar um, ik geloof nog wel eens een beetje discussie uh, over is. Met name als je het uit de traditionele hoek bekijkt. Van, joh, wij kunnen toch nooit daarvan af zijn. En wij kunnen daar niet van afstammen, want wij zijn zoveel intelligenter. En wij hebben nooit iets kunnen vinden wat dat sprongetje qua intelligentie heeft kunnen maken. Of ik heb me in ieder geval altijd afgevraagd hoe het kan zijn dat zoiets... Uh, zo'n mens, aap, aap, mens, in één keer zoveel slimmer werd. En jij zegt, dat zit hem gewoon in het feit dat ze fijne motoriek begonnen ja. te gebruiken. Ze, ging, ze begonnen ja. functie te vragen van de hersenen, ja. eigenlijk.
1: Ja, ja. Ja, dat zie je ook. Ik bedoel, de, de um, betere werktaren, pijlpunten, mooie mm -hmm. messen... Uh, tekeningen. En ja, dat zie je pas bij die homo sapiens.
0: Ja, wat jij net ook zei van nou we jassen maken en uh, tekeningen maken dat soort dingen. Wat, wat heeft er voor gezorgd dat wij dat we in één keer tekeningen in God zijn gaan maken? Dat we in één keer uh, uh, dat er een sociaal uh, aspect kwam aan dingen vastleggen.
1: En... Geen idee.
2: Dat is niet iets waar jullie vakgebied... Uh, nee,
1: ik kan er wel aardig over... Uh, ja. speculeren en discussiëren. Nou ja, misschien energie.
2: heeft dat wel wat te maken met wat je daar straks zei... over dat we blijkbaar in groepen begonnen te... bewegen. Het zal een sociaal cultureel ding zijn geweest. Ja. Hmm. Want zodra je in groepen gaat bewegen... krijg je iets van de cultuur. Zelf, uh, zelfs apen hebben cultuur.
1: Ja, nee, bedoel, je krijgt gewoon het... Uh, systeem. en... Uh, wat bij die apen er ook al in zit.
2: Ja. Nog één vraag in dat kader als het gaat om de menselijke geschiedenis. Deze weet ik ook niet precies. Neanderthalus en Homo erectus hebben gelijktijdig
1: geleefd, correct? Um, nee. Oké. Okay. Die uh, Homo erectus die uh, uh, sterft zo'n... Ja. Afhankelijk van wat je bekijkt, 200.000 jaar geleden uit. En de, Neandertalen, de klassieke Neandertalen, ja. uh, van 100.000 tot 30.000. Hmm.
2: En hoe zit het dan met ons mensen? Want ik heb wel eens begrepen dat Neandertalers en mensen, dit zijn niet hetzelfde. En wij konden nog wel eens een belangrijke reden zijn geweest... waarom Neandertalers de zielen zijn gegaan. Klopt
1: dat? Uh, nou, ik vind het wel aardig altijd als, als er iets... Uh, uitgeroeid worden dan hebben wij het gedaan. Daar hebben
2: we zijn er wel heel goed in over het algemeen.
1: Dat geef ik onmiddellijk toe. Ja. Ik bedoel, uh, <laughs> geen betere machine. Ja, dat is waar. Maar um, het zijn natuurlijk uh, hele kleine groepjes geweest. Dus die Nijandertaler leefde op die mammoetsteppen uh, waar Dick het over had. Ja. Koud, droog ja, en weinig neerslag. Hadden deze mensen al vuur? nee. Ja. En um, dan die leven in kleine groepjes. Want als je jagen verzamelaar kun je nooit geen uh, grote groep hebben. Je moet die hele meute moet je meenemen. Ja. En uh, ga maar eens op reis met een bus met een paar mensen. Stressvol. Hè? Dat is stressvol. En dan uh, kan je het zeggen. Um, mm -hmm. Dus dat is kleine groepjes. En zo'n ah, 60.000 of 30.000 jaar geleden komt... Uh, die uh, uh, Homo sapiens in Europa. En die zouden dan op een gegeven moment. de talen uit hebben gemoord. Mm -hmm. Ja, ik denk het niet. Want ze krijgen ook de schuld van. dat ze de. Uh, uh, mammoet hebben uitgemoord. Mm -hmm. um, nou, dan zijn ze wel aardig druk bezig. Ja, dat moet je nog wel even. Maar wat ik wel zie. maar wat ik wel zie. is dat de omgeving verandert. Klimaat verandert. Nou. Ja. Ja. Uh, het ecosysteem verdwijnt. Nou, en men vindt het niet raar dat men uh, wel eigen mammoet uitsterft? Okay. Wel even terugpakken.
2: Ergens, oh, hoe lang, ik weet niet meer precies hoe lang geleden het was, maar ergens verschuift de aarde op een gegeven moment iets in de as. En daardoor wordt er een, een ijstijd eigenlijk ingezet. En dat is ongeveer in deze periode dat die Neandertalers over die savannes heen lopen. Ja. En die worden plots geconfronteerd met dat veranderende nou, klimaat. Nou, niet, niet
1: plots ja, Daar zoiets is gebeurt de, geleidelijk uh, natuurlijk. Ja, ik kan het net zeggen. Dat is niet van vandaag op morgen. Hoe lang duurt zoiets eigenlijk? We, we, we hebben de tijd. Ja, dat, ga, dat gaat 10.000 uh, jaar overheen. Ja, zoiets. je ja, Dat ja. gaat heel geleidelijk.
2: Niet dat er vandaag verschuift iets en morgen staat er 10 kilometer uh, ijs voor je deur. De nee, en, ja, dat, ja, dat is niet het
1: geval. We hebben de tijd. 100.000 jaar of 200.000 jaar.
0: Dan ben ik benieuwd. Wij zijn nu homo sapiens. zijn ook al een tijdje. Wat is het volgende? Is daar, is, daar, is daar verandering nou, in te meten en te zien? Is dat nu al een soort van...
1: Uh, homo digitalis of zo? Ja,
0: homo internet. Nou
1: ja, wat we hier hebben staan en al die apparatuur, is natuurlijk hartstikke primitief. Hè? Ik bedoel, eerst hadden we het idee dat ze allemaal een, 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 een duim zouden krijgen. die uh, ja. heeft, Ik bedoel, moet je over tien jaar komen? Ja. Over tien jaar geleden had je ook niet kunnen verzinnen... dat je een uh, mobieltje had waar je foto's mee nam en dat soort. Ja. Dus ja. over tien jaar, wat we dan allemaal hebben, dat weet ik niet. Um, dat al, uh, als, als die mens blijft bestaan... Ja? Dat is natuurlijk een beetje somber. Ik heb een beetje somber... Toekomstbeeld, want als uh, we zo doorgaan... Is dat door dat dezelfde... snap ik wel, ja.
2: ja? Nou, want, wat zijn de grootste ingevingen voor wijzigingen op deze planeet? Dat zijn uh, externe variabelen geweest. Klimaatswijzigingen, externe kometen uh, die insloegen en dat soort dingen. Dus eigenlijk ben je een beetje over. Want moeder natuur interesseert het echt geen reet wat er gebeurt uh, uh, met de bewoners, zullen we zeggen. Wat denk jij dat uh, de grootste essentiële dreiging is die we het, voor de kiezen krijgen als
1: mensheid? Het toenemen van het aantal mensen.
2: Dat is het grootste probleem. Ja, Want dat gaat hard hoor. Ja, dat is de 7 biljoen. Nou, wat Haard, er straks? Uh, uit, ja, ja, be, be, ja, inderdaad. Wat ligt er straks? Zij. Vroeger hadden we uh, groepjes van 10.000 mensen en dat was de hele menselijke populatie. Ah, en er, meer, maar. Ja, dan
1: hoefde maar dit mee te gebeuren en nu wordt
2: dat aantal per. Ja, dat, dat was het dat, per seconde dat, wordt geboren. Dat
1: neemt asymptotisch toe. Dus dat, is, dat, dat neemt stijl toe.
2: Ja. En wat voor manifestaties verwacht jij daarvan dan? Want overbevolking is natuurlijk een risico, kan een risico zijn vanuit een aantal perspectieven. Het kan een carbon footprint nalaten waar we niks mee kunnen. Er kan nou ja, het, overbevolking voedseltekorten, ik noem maar iets. Nou ja, Sociaal-economische strubbelingen die iets kataclysmisch in werk brengen. Of, waar we nu natuurlijk met z'n allen mee bezig zijn... en waar, waar veel over wordt gesproken... de impact die we vanuit onze industrie hebben op ons ecosysteem. Denk je aan dat soort dingen?
1: Nee, ik denk meer aan de echte toename en wat er dan allemaal gebeurt, dat kan ik echt niet voorspellen. Ik bedoel, dan wordt het zo somber. Mm -hmm. Ik bedoel, dan moeten mensen ook nog een beetje een leuk weekend laten uh, Ja, dat snap ik. Ja, ik
2: ben echt een optimist in dat opzicht. Ik denk altijd dat dat soort problemen zijn um, engineering problems. Voedseltekorten voedseltekort, kun je oplossen.
1: Ja. Denk ik dan.
2: Ja, is, dat, gegeven, is dat naïef?
1: Op een gegeven moment heb je geen ruimte meer. En dan ga je naar boven.
2: ja je de ruimte in. Hou de ruimte
1: in, ja. Nou, Holland ja, nou, Casino, spreid
2: je windkansen. Zo snel mogelijk koloniën starten op de maan en op Mars en dat soort ga dingen. Ga jij uh, Nee, zeker niet. Nou, ik heb, en ik denk maar er zijn genoeg dat... mensen te vinden die dat nou. wel willen.
0: Nou, dat weet ik niet. Of ze echt willen. Ja. Ik denk het ook niet. La, vooral laat de eerste lichting dan nou maar gaan. Ja. Dan
1: gaan we nog een ja, keer slapen. Ja ja ja, nee. ja, ja, ja. Nu is het nog spannend en zijn het nog van die ontdekkingsreizigers. Ja. Uh, en die heb je altijd gehad.
2: Ja, maar laten we. Ik wil net zeggen, want er zijn ook mensen die zijn op een houten krakkemikker schip gestapt. En die zijn de uh, Atlantische Oceaan overgevaren. Ja. Uh, in, met als doel, hey, we willen graag weten wat daar is. Want dat is natuurlijk ook wel wat ervoor gezorgd heeft dat wij uiteindelijk in Europa zijn gekomen. En dat dingen als mens. Wij hebben een soort ontdekkingslust als mens in ons. We willen altijd weten wat er achter de volgende heuvel ligt. Dat heeft er uiteindelijk denk ik wel voor gezorgd dat ook nou ja, die, uh, hè, die homo erectus, of wat er dan ook in Afrika geleefd heeft. Dat is op een gegeven moment naar het noorden getrokken. Mm. En het zit in onze menselijke hart om in ieder geval rond te trekken, denk ik. Of was dat puur een omgevingsvariabele? van... het erop, dus we moeten Ja,
1: best... je gaat achter, achter je eten aan, denk ik. Ja, maar hebben ze dan herten tot in Europa achtervolgd? Oh ja, goed. In ieder geval uh, had ik verteld dat die man ook naar het noorden moet gaan. Dus ja. die, en die neemt een hele ja, ja, ja. beesten mee. Dus ja. waarschijnlijk trek je erachteraan. Exact. Hm?
0: Is op een gegeven moment ook een moment geweest... want je hebt natuurlijk veel vondsten gevonden. Veel, uh, en je, ziet, je hoort nog wel eens van uh, de ijsman die dan gevonden wordt... met een pijl in zijn borst. En uh, zijn er nou veel sporen van uh, geweld gevonden... In, uh, in de fossiele die je hebt gevonden. Zo van, uh, want ik kan me op een gegeven moment voorstellen: op een gegeven moment gingen mensen gingen, uh, samen in clubjes vormen. Ja, op een gegeven moment kwam landbouw kwam er ook nog eens een keertje bij. Waarbij men echt uh, grond zichzelf toe ging eigenen. Krijg je dus en, bezit? Ja, krijg je bezit. En daar komt op een gegeven moment. Ja, hey, dit is van mij. En kom daar niet aan. En andere mensen die niks hebben, die dat dan wel. Ik kan me voorstellen dat dat een soort van uh, overlevingsding is. Om het allemaal gewoon af te pakken van iemand. Zo zijn we als mens wel ingesteld over het mm -hmm. algemeen. Heb jij daar sporen van uh, ondervonden?
1: Nou, er zijn wel wat dingen die op die manier geïnterpreteerd worden. Maar daar kunnen we een hele middag over discussiëren. Ik bedoel, dus dat is allemaal uh, wat vaag.
2: Waarom is dat vaag? Want we weten toch dat de mensen in principe, we hadden het er net nog een grapje over. We zijn in de rent best wel violent, gewelddadig. Ja. Wat dein is mijn is. Als jij meer eten hebt, je, kom ik je eten halen.
1: Ja, maar goed, het is, het is een andere situatie nu. Hè? Je moet even een natuurlijk systeem, een natuurlijke populatie... Mm -hmm. um, waarbij die uh, uh, druk natuurlijk veel minder is dan uh, in, in uh, die gigantische hoeveelheid die we nu hebben. Mm -hmm. uh, mijn en Dein.
2: Uh, ah, wat je zegt, dus de schaarste was toen minder groot? Want er was genoeg voor iedereen? Oh, ja. Volgens mij was het een heel hard leven namelijk. Of viel dat wel mee?
1: Ja, heeft, heeft een, een tijger een hard leven?
0: Ik denk dat de natuur wel... Uh, natuur is over het algemeen uh, nogal... Ja, hard. ik
2: snap wel wat je zegt. Het is, het is heel biologisch natuurlijk. Maar als je kijkt naar de ontberingen die destijds moesten... Eh, wij zijn gewoon ongelooflijk verwend. Dus als je het vergelijkt met ons cushy-leventje... Dan hebben die mensen het best wel pitten gehad. Als het vroor, vroor het. En als je niet genoeg vellen had gevonden, dan bevroor je.
1: Ja, maar... Uh, um...
2: Je had natuurlijk niks anders te doen.
0: Je had geen, geen werk. Of je moest gewoon ja, overleven. Het is overleven. Ja, je, gewoon, je, bent gewoon, je was gewoon aan het leven. Was ja, nou, maar
1: goed, het is, ja, precies. Ja. Dat is gewoon een dier. Dus je moet gewoon zorgen dat je een hebt. Ja. Net als die tijger of uh, het mm -hmm. paard
2: of. Maar hoe we hierop kwamen, de vraag was dus eigenlijk... eigenlijk zeg je, um, want waarom is dat zo controversieel? Of, of uh, nou ja, homo erectus en de handen of ze nou echt gewelddadig waren? Want ik heb ook wel eens inderdaad wat Wiggers zegt... Um, dat één op de tien um, uh, zeg maar, uh, bewoners van deze planeet... Uh, zo rond de agrarische revolutie... Uh, daar zagen ze echt een toename in intermenselijk... En daarvoor dus blijkbaar iets minder. of wordt wel over gehad, maar... Ja,
1: ik, ja, dat, dat weet ik niet, want okay. ik ben natuurlijk uh, het is allemaal veel te kort bij. Hè? Ja, 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 dat
2: is wel echt... 10.000 10 jaar,
1: dan kom ik mijn bed niet voor uit. Het
0: is over nederzettingen, zo. Ja, ja, mensen
1: ja, ja. hoeven jou ja, ja, ook niks te doen. Ja, weinig. Ja, we zullen wel over... vragen, maar of je een zinnig antwoord krijgt, is Mooi. wat anders.
2: Maar eentje die ik wel interessant vind in dat opzicht natuurlijk, en waar misschien uh, de uh, type mensen waar we het nu over hebben ook wel mee te maken heeft gehad, is, is onder andere vuur. Want daar hebben ze natuurlijk, dat is wel een van de grootste eerste stappen geweest
1: richting. Ja, nou dat, dat, uh, aanvankelijk had men het idee dat Homo uh, erectus vuur kon maken. Ja. Bijvoorbeeld in China, Chukutin. En, uh, omdat men iets van vuur en as had gevonden. En tegenwoordig heeft men daar toch weer andere ideeën over. Dat het pas dat, veel later dat, kwam. Dat het later kwam. Ja, ja want dat,
2: de geldende theorie, theorie daar is dat op het moment dat jij bijvoorbeeld uh, vlees eet en je moet dat rauw eten, dat, uh, dat is best lastig. Uh, en op het moment dat je vuur hebt, kun je het bakken en kun je dus ook makkelijker eten. Meer proteïne, kun je bewaren. Uh, dat soort dingetjes. En dat zijn dan ook weer een stapje met zich mee te hebben gehad. Maar dat is, zit daar niet zo
1: erg in Nee, ik weet niet uh, precies. Uh, dat vlees kun je ook even begraven waardoor het uh, ja, 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 ja. wat maalzaar wordt. Wij zullen het niet Dat doen. deden
2: het zeg maar, type, uh, type mensen dat jij onderzoekt, die deden dat al wel? Dat, soort dingen? dat weet
1: ik niet. Want uh, daar heb ik nooit geen aanwijzingen voor gehad. Maar ja. dat kan ik me voorstellen. Ja. We hebben ja. me altijd afgevraagd hoe mensen vuur ontdekt hebben trouwens. Nou... Het idee is dat uh, tijdens een blikseminslag... Ja, zoiets. Ja? Bosbranden dan, zijn ook
2: altijd wel een ding geweest.
1: Ja, en, en dat je op een gegeven moment uh, zo'n houtje meeneemt en ontdekt dat je daar uh, uh, het vuurtje kunt verplaatsen. Ja? Ja. ja. Raar
0: zal dat geweest zijn. Er is iemand geweest die dat ooit voor het eerst heeft bedacht. Ja. Ik pak nu de stok en die neem ik mee naar huis. En in één keer staat het dak van je hut in brand. Oeps. Daar zullen door schade en schande
2: dingen zijn ontdekt toen. Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Mooi. Wat is een expeditie die jij hebt gedaan? Want je bent over heel de wereld gegaan met dit soort. Bijna wel, ja. Wat is je echt bijgebleven? Wat is een van de mooiste hoogtepunten uit jouw carrière geweest? Nou,
1: hoogtepunten heb ik niet. Ik vind ze allemaal fantastisch, natuurlijk. Ja, bedoel. Of je nu in Pakistan zit. Ja. Ja. Of uh, op Floris, of de Filipijnen, of het eiland van de Middellandse Zee. Elke omgeving heeft zijn eigen charme, elke ja. omgeving heeft zijn eigen problematiek mm -hmm. en uh, problemen wat de paleontologie betreft. Dus wat voor problemen moet je dan aan denken? Overheden die lastig doen, dat soort dingen. He? Overheden?
2: Of uh, gewoon oh, nee, uh, dat gevaarlijke denk, dat, gebieden? Daar denk of?
1: ik niet aan. Uh, gevaarlijke gebieden, maar uh, dat denk ik eigenlijk niet aan. Dat zijn weer wetenschappelijke problemen waar ik me uh, mee bezig hou. <laughs> maar <laughs> ik ben wel redelijk
2: selectief waar ik heen ga in de wereld momenteel. Dus, maar, 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 maar dan laat nee, jij je niet door hinderen. Dan, dan
1: kun je nergens meer
2: heen. Nee, dat is wel waar.
1: Ja? Bedoel, dan kun je niet eens meer met Thalys naar Parijs. Nee.
2: Nee, ja, daar hadden we het toevallig er straks over.
1: Ja, ja, klopt, ja. Bedoel, en, nou, en die neem ik ze nu en dan nog wel eens. Dus wat moet ik dan? Uh, ja, dan blijven? houdt het op bij zich, uh, uh, Ja, begrijp ik. Oké. Okay.
0: Maar even uit jouw uh, van oogpunt, Er moeten dingen geweest zijn waarvan die, 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 je dacht, zijn nee, nou echt mooie vondsten geweest? Of hoe werkt dat? Nou, Belden uh, we wel met jou op als er ergens een vermoeden was? Of als er echt als er iets
1: veel. Nou, je hebt een vond. probleem. Ik bedoel, dat, uh, ik was dus met uh, Dubois en Java. Uh -huh. En de fauna die hij gevonden had op Java. Daar was ik mee bekend. Mm -hmm. uh, maar Java is een eiland. Ja? Uh, dus je vraagt je af, waar komt dan die fauna vandaan? Nou, ja. En dan denk je, dat moet van het vaste land komen. En dan moet je bedenken van, nou, dit is uh, ongeveer 2 miljoen jaar wat er uh, op Java zit. Dus dan moet je kijken uh, waar op het vaste land vind ik lagen van 2 miljoen jaar. Ja. En daar ga je zoeken. Naar. Een mm. van die plekken is uh, de Siwalik Hills in uh, Pakistan. Oké. Okay. Hebben ja, ja, die landmassas dan nooit aan elkaar vastgezeten en? of iets dergelijks? Uh, bij uh, zeer lage waterstand. Een uh, dus beetje is achtige dingen. Bij, bij uh, ijstijnen. Uh, net als de Noordzee droog viel, zoals uh, Dick natuurlijk verteld heeft. Uh, valt ook het hele Soendar plat. Dus ja, want die, is, die zee valt is,
2: natuurlijk stil omdat dat ijs dat, dat gaat bevriezen. En dat trekt natuurlijk al het water.
1: Nee, inneren, is dat waarom het? Uh, nee, of verdampt het. De, de neerslag uh, blijft gewoon op die uh, polen liggen? Oh, okay. Waardoor het ijs zich uitbreidt.
2: Mm. Ah, maar er vindt geen condensatie plaats eigenlijk. Dus het verdampt niet meer? Omdat nee. het zo koud
1: is, verdampt het niet meer en blijft. En, het... Ja, oké. Okay, dan ja, 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 wordt de zeespiegel lager. En, en uh, dan kunnen dat soort en soorten dan, dus oversteken. En dan zie je dat het hele de Sunda plat wat bestaat uit uh, Sumatra, Java, Borneo, Maleisië, dat komt helemaal droog te liggen. Dus dan krijg je een connectie met het uh, vasteland. land. Nou, waar komen ze nou vandaan? Dus dan ga je daar zoeken. Ja. Uh, ik heb me altijd bezig gehouden met uh, uh, dwergvormen op eilanden. Dwergolifantjes olifantjes van uh, 90 centimeter. Ah, ja, Nijlpaarden van uh, ja. uh, 90 centimeter. Ja. Nou, een chihuahua, um, maar uh, toen van die tijd. Ja, ja allemaal, allemaal uitgestorven natuurlijk. En... Um, en toen hadden we op een gegeven moment aanwijzingen door een of andere pater die een missie had gedaan, een missie deed op Flores, dat hij ook van dat soort dwergvormen had gevonden. Maar hij wist niet precies waar het vandaan kwam. En toen zijn we daar naartoe gegaan om die lagen te vinden. En nou, die hebben we ook gevonden. We hebben daar werktuigen bij gevonden. Mm -hmm. Dat was heel Controversieel. Men uh, geloofde dat niet. Want men had het idee dat uh, die Homo erectus geen waterbarrière uh, kon oversteken. Mm. En, maar uh, omdat die
2: werktuigen had, zou dat potentieel de andere hebben. Ja, dat, kunnen die,
1: die werktuigen waren van Homo erectus. Maar ja, uh, dat geloofde niemand. We hadden het toen naar Nature gestuurd. We kregen dat mm. dat het Wat voor werktuigen
2: mag je dan trouwens aan denken? Dan heb je het over steenbeltjes. Ja,
1: een beetje, beetje uh, afslagen. Uh, een koor, trouwens. Dus je neemt een steen en je slaat er wat af, en dan krijg je nee. hele mooie scherpe mm -hmm. uh, dingen. Maar waar je wel duidelijk kan zien dat het uh, mens is. Ja, ja? ja. Dus die zat intentie achter toen dit gemaakt werd. Ja, ja. en dat is niet zomaar uh, dat het uh, heeft liggen rollen en uh, waardoor er uh, stukken afgeslagen zijn. Nou, en, uh, um, dus daar hebben we die dwergolifanten en dwerg nijlpa de, de nijlpaarden niet, maar uh, vooral dwergolifanten gevonden. Het is tegendom, een ander typeje. En um, later, die werktuigen hadden we gegeven aan Australië, Mike Moorwood. Die is toen in een van de grotten op Floris gaan graven en hij heeft toen een dwergmensje gevonden van één hmm. meter. Ja? Waar
2: waarom werden die mensen zo klein? Um, dat, of waarom ja. is het niet zo heel groot? Net zoals die olifanten,
1: ja. wat is dat? dat nou, even die olifanten enzovoort, dat kan ik nog wel, tenminste, dat denk ik te kunnen verklaren. Um, op die eilanden uh, heb je wat je noemt uh, ongebalanceerde fauna's. Dat wil zeggen dat er geen roofdieren zijn en dat er maar een beperkt aantal vormen voorkomen. Dus alleen maar herbivoren, mm -hmm. eh, Ja. En um, dat zijn dan uh, wat, wat uh, op die eilanden van de Middellandse Zee: uh, olifantjes, uh, nijlpaardjes en herten. En die worden allemaal klein en je hebt reuzenratten. Mm. Mm -hmm. Flinke vorm, 6 centimeter of zestig.
2: And, um... Sorry, 60 centimeter verder dan? Nou? Ja. Yeah? Een rat van 60 centimeter? Yeah. Oh, fuck.
0: Ja. Yeah. Die lopen in New York ook. McDonald's <laughs> ja, eten, <beetje> <laughs> ja. ja. Allemaal een beetje overwicht. Nou nee, ja, maar het is meer dat het. Uh, dat groot, het rioolsysteem rio in Amerika schijnt best wel. Uh, Goed samen af... te zijn. Er schijnen ja. af en toe best wel beesten gevonden te worden waar men denkt: van, wow, dat dat kan groeien. Maar dat. Uh, mm. Maar als men. Uh, ik zei maar even wat. <laughs>
1: ik ga weer op mond dicht, mogen. <laughs> 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 dat wordt jammer nou. Maar, uh, <laughs> Um, nou, als je op het vaste land... een olifant, die is heel groot. Ja. ja. <coughs> en uh, doordat hij groot is... heeft hij geen vijanden. Hm. Ja. Maar door het groot zijn... hangt een prijskaartje aan. Zijn oppervlakte is... Uh, klein... ten opzichte van de inhoud.
2: Inhoud in de zin van?
1: Uh, een lichaam. Ja, 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 ja. Dus het is gewoon een bol. En dan kijk je naar de oppervlakte... De oppervlakte is klein ten opzichte van alles wat erin zit. Mm -hmm. Dus hij heeft problemen om zijn warmte kwijt te raken. Ja? In Afrika maken ze grote oren. Maar het is, en blijft moeilijk. Het blijft een prijskaartje. Ja. Als je op die eilanden komt, hebben ze geen vijanden. En kun je dus dat principe van het groot zijn, kun je loslaten... Waardoor je kleiner kunt worden en een betere balans krijgt in je energie. Eh, ja, ja, dat
2: is als moeders natuur antwoord op roofdieren. Ik maak je gewoon fucking groot. Wordt er niet met je gouden hoerd. En als er geen roofdieren zijn, dan is het dus blijkbaar niet nodig.
1: Nee, dan, dan kun je een betere energiebalans Want er zit een prijskaartje aan. Je moet ja. je energie kwijt. En als je die muizen neemt, zo'n spitsmuis moet de hele dag eten, omdat die een relatief groot oppervlakte heeft ten opzichte van de inhoud.
2: Die moet juist veel energie uitgeven aan het warm houden van zijn
1: lijf. Ja. ja. Want hij heeft een enorme uitstaan. Dus als, die, als er toch geen roofdieren zijn, dan kun je weer wat groter worden. Grappig. Daar heb ik nooit over nagedacht. Nee, dat
2: krijg je ook niet. <laughs> maar het geldt dan hetzelfde voor die mensen? Uh, geen geen sabeltandtijgers, dus.
1: Ik, ik, ik denk het wel. Ja. ja, dus dat je hetzelfde principe hebt.
2: Dus wij hebben onze afmeting ook deels om ons weerbaar te maken tegen roofdieren.
1: Um, nou, we hebben een ideale vorm om ons te handhaven in het uh, ecosysteem. We nee, houden allemaal ik bedoel, in de middeleeuwen waren ze wat kleiner. Nu zijn ze wat langer allemaal. Mm. Als ik jongens tegenwoordig zie, dan... vraag vraagje ik...
2: daar nog over trouwens. Momenteel uh, zitten we riant geparkeerd uh, aan de top van de voedselketen. Er zijn maar weinig dingen die ons uh, echt raken. Als we dat we ja, natuurlijk als we in de jungle gaan lopen... Dan, uh, en een tijger <laughs> komt ons tegen, dan zijn we ook de pineus. Even, even maar uh, waar zijn wij... Uh, wat had ons met name op uh, het menu staan? We, het, we hebben het zelfs gehad over Sabeltand-tijgers hier. Wat we Sabeltand-katten moesten noemen trouwens, had ik begrepen. Um, maar wat at ons, terwijl wij daar liepen? Waar waren we benauwd voor? Want als je blijkbaar in een omgeving
1: verkeerd, waren uh, alles? Ieder, iedereen die honger had. Alles at ons. Nou, ik bedoel, uh, nou ja, alleen de roofdieren natuurlijk. Ja, ja, ja. Een koe zou je niet... Uh, nee. nee. Maar we waren even bang voor wolven, leeuwen, beren. Nou, daar moesten we vooruitkijken natuurlijk.
0: Is er in die tijd ook... Dat uh, vind ik wel interessant. Kannibalisme. Is dat iets wat uh, normaal was? Dat een diersoort zichzelf opeet. En dus is. Of, ja, dat is ook misschien wel mooi is. Of moeilijk te traceren
1: natuurlijk. Ja, dat, dat kun je niet. Ik bedoel, waar ik mee te maken heb. Dat zijn uh, botjes ja. en scheepstukjes. Ja. En daar zitten ze nu naar het wat krasjes op. En die kun je dan interpreteren als zijnde. Ja. Uh, maar ja, dat is een...
2: Ik een, heb wel eens gedacht dat mensen de enige waren die aan dat soort gedachten hey, Maar dat schijnt niet helemaal waar te zijn. Als de honger maar groot genoeg is, dan schijnen ook bijvoorbeeld ijsberen elkaar wel uh, ja? de lijf te gaan. Ja. Mm. als de honger maar groot genoeg is. Ja, dat is ook leven dan natuurlijk. Dus je, hè, daar zijn films over gemaakt. Als dus je neerstort op een berg en er is ja. geen eten, hè, dat je elkaar ja, ja. Ja, nou, ja Dat is een keer...
1: Ik wou zeggen. Ja, dat snap ik. Als je zo hier aan de tafel zit met je koekjes voor je... is niet voorstellen. Is, is dat ja. een vreemde... Ja, ja, dat. Maar als, als het blijkt dat de overleving uh, zo groot is, dat je daaraan begint. Ja.
0: Maar het is natuurlijk wel zo dat op het moment... Oké, okay, we zijn op een gegeven moment gaan veranderen. En dat veranderen, uh, dat heeft inderdaad jaren geduurd. Maar anderzijds denk ik ook dat het best wel snel kan veranderen. Omdat mensen toen gewoon weer niet zo oud werden. Want gemiddeld werd iemand. Hoe, hoe oud? Vijftig. Vijftig, oh, dat is ja. best wel een leeftijd, eigenlijk. Ja. En uh, hoe meten wij dat iemand oud wordt? Dan kan je dat aan zijn, aan zijn dijbeen, kan je dat volgens mij meten? Of zijn er verschillende manieren voor om dat uh...
1: Nou, dat blijft uh, moeilijk. Om te zeggen hoe oud hij is. Je kunt zeggen, hij is volwassen. Mm -hmm ja En je kunt zeggen aan het gebit te zien dat hij heel oud is. Maar hoe oud, dat weet ja. je natuurlijk niet.
0: Ja. Want het gebit is nog steeds een van de kenmerken waarmee we... Door de slijtage van kiezen kan je, zou kun je zeggen,
1: zeggen kun je ongeveer een uh, leeftijdschatting maken. Hmm. Oké. Okay. En um, als je kijkt
0: naar uh, de leeftijd van homo erectus tot nu... Want een homo erectus ging al tot 50 jaar. ja zo zo, zoiets. Ah, dat vind ik wel best wel oud voor het, voor het dierenrijk inderdaad. Als je kijkt naar de aantallen, heb je dan een idee hoeveel aantallen dat er zouden kunnen zijn geweest? Mm,
1: geen idee. Je zou dat theoretisch kunnen gaan berekenen. Ja. Maar dan moet je rekening houden met het uh, oppervlakte ecosysteem. Uh, hoeveel ruimte heeft een groep nodig om uh, in leven te blijven? Mm. Hoeveel groepen kan ik daar dan neerzetten? Dus, uh, dat heb ik nooit uitgerekend.
0: Heeft het jou nooit ergens geërgerd dat je... Um... Dat je wel met iets bezig bent, je hebt een bot in je handen, maar dat het toch allemaal een soort van niet heel erg tastbaar wordt. Want, uh... Nou, dat is echt een niet. Dat Weet vind je ik, vind ik vind juist ja? fantastisch,
1: <laughs> natuurlijk. Dan moet je even uh, creatief aan de bak om daar een verklaring voor te geven. Ja. Het lijkt mij heel erg
0: moeilijk om iedere keer... een soort van giswerk te doen. En, uh, want, want verandert het nog
1: steeds? Worden er nu nog steeds vondsten gedaan? Want af en toe lees ik wel eens wat voor er worden, steeds, er worden steeds nog vondsten gedaan. En um, iedere keer... als er weer wat nieuws is... dan lees je in de krant... dat de evolutie van de mens... moet weer overop gehaald worden. Ja. Uh, ja. Voor jou heeft dat een redelijk stabiele... Voor mij is het een redelijk stabiel geheel. Ja. Ik bedoel, je hebt die vier fases die ik zei... Die... Australopithecine, dus die rechtoplopende apen. Homo erectus en zijn groep, of uh, de Neandertalen, wat voor mij eigenlijk ook een erectusachtig is. Mm. En dan die Homo sapiens. Mm. Ja. ja, en daarin binnen um, uh, heb je allerlei fondsjes en dan kun je zeggen van, nou, dat is de voorader van die. Want deze is 7 miljoen jaar oud en die is 5 miljoen jaar oud. Ja. En, ja, dat... Uh... Dat is een beetje het fruitvliegniveau. Uh. Ja. <laughs>
2: Klinkt als gekut in de marge, eigenlijk. Ja. Want zijn er, nog, uh, zijn er nog grote controversies of uh, gaten in de kennis waar we nog... Waarvan ze zeggen, nou, deze moeten we nog even oplossen. En als we dat
1: vinden, nou, dan... Nou ja, het is eenmaal ja. een gat. een bedoel, dus is... Heb je tussen weer trouwens een thee
0: op water of iets anders, of niet?
1: Ja, maar hij heeft... Hij heeft hier, heeft hier uh, oh, okay. water neergezet en ja, er staat nog koffie. Maar als je wel, een kopje thee wil, dan misschien. Hij heeft uh, uh, komkommer ingegooid. Dat vind ik niet lekker. Ja, Dat is heel nee. gezond. Ja, ja, dan wil je dan een beetje normaal was water. Dat was, ook. Ik ja, was ik al bang voor het gezond nou, <laughs> <wel>. Ja? Ik <Okay. laughs>
0: Wij kregen onlangs van een van onze luisteraars de opmerking... dat we onze gasten wel eens een keertje drinken en eten moesten geven... omdat het gesprek twee uur duurde. Dus nu proberen we daar heel erg attent op te zijn. Ja, kijk, dat is beter. Dat is ongezond, dus dat gaat ja. goed. Ja, nou, we hebben hier gasten gehad die het niet eens waren met die stelling... omdat uh, het komt uit een plastic flesje. En dat plastic zou, uh, ja, dat kan je aantasten. Ja, maar we hebben dat ook mensen gehad die
2: zeggen... je mag niet praten over gezond, je hebt het over minder optimaal. Beter. Sarai, weet je nog? Ja? ja, minder optimaal eten. Slecht eten bestond ah, niet. Minder ja. optimaal eten. Ja, joh, het, is allemaal, uh,
1: het, is allemaal, het is allemaal prima. Ik bedoel, dat het ja. enige wat je moet doen, dat is gewoon eten en zorgen dat je uh, voldoende voedingsstoffen hebt. En waar dat vandaan komt, maakt niet uit.
0: Ja, daar
1: ja. kun je ook hele lange gesprekken over voeren. Ja. Ja, 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 ja. Dat weet ik en dat gebeurt ja, ook. En dan gaan we het hebben over het paleo-dieet. En dan denk ik van, ja, waar hebben we het over? Ja, krijg, je daar, krijg je daar wat vragen over? Uh, nou, ik uh, hou ze af, want ja. uh, dat is oeverloos. Wat maakt het oefenloos? Nou, die Homo erectus en die andere meester hadden gewoon wat voor hun voeten kwam en om in leven te blijven. Ja, 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 ja. Met andere woorden, ja. als ze zakken
2: chips hadden gelegen, hadden ze ook gewoon opgegeten. Ja, hadden ze
1: ook opgegeten. Ja. ja, dat begrijp ik wel.
0: Ja, want het is natuurlijk gewoon het. het, het um, um, is er wel iets, um, een soort van spoor te trekken? Uh, hoe groot dat de afstand was dat uh, de Homo erectus bijvoorbeeld aflegde van, van in zijn leven? Bijvoorbeeld, uh, Dik had het erover dat de man moest, die konden ze dan een soort van trekken. Uh, dat hij uh, ja, in zijn leven zoveel kilometer zou lopen, is dat ook iets wat uh, nee. bekend is?
1: Nee. Mm, ik je mis vindt... antwoorden hier. Nee, nou, dat, <laughs> ja, dat maakt niet uit. Je vindt, ja, je vindt, je vindt hier en daar mm. uh, stukjes uh, mens, fossiele mens, ik bedoel. Um, ik kijk hier op die tafel, die uh, twee bij 4 uh, meter is of zoiets. Zoiets. Ja. Uh. Um, als we de unieke stukken daarop leggen, dan hebben we die tafel gevuld. Mm. Dus je vindt in Afrika vind je wat uh, botten. En dan heb je in Dominica in Georgië, vind je een aantal stukken. Hele Britse, het uh, voormalige Britse-Indiase uh, subcontinent vind je weer niks. En dan vind je in Java, vind je weer een flink aantal stukken. Mm. China, een flink aantal stukken. Nou, we gaan maar eens berekenen hoe dat...
0: Uh... Ja, dat is inderdaad echt ontzettend groot. Ja, dus een
1: antwoord kan ik echt niet geven.
0: Mag ik een kleine zijsprong maken? Want jij hebt nog een andere specialiteit. En uh, die gaat over de T-Rex. Maar dat is wel echt even iets heel anders.
1: Dat is heel anders, ja. ja. Nou, specialiteit uh, <coughs> naturalis mm -hmm. Wil een, wilde een echte T-Rex hebben. Ja. Nou, dat hebben we uitgezocht en ergens op de prairie in uh, uh, Wyoming uh, of Montana, weet ik veel. Waar uh, is dat? Ja, Wyoming, waar is dat? Uh, Noord-Amerika. Ah, oké. Okay, yeah, okay. ja. En uh, nou, daar zijn we heen gegaan en, en die hebben we uitgegraven. En die komt volgend jaar naar uh, Nederland toe. Kijk. En daarnaast hadden we ook een plek gevonden met uh, vier van die... Uh, Triceratopsen, dat zijn die bulldozers... met van die, drie van die horens op de ah, grond uh, en een groot schild. Ja. Um, of je daar iets bij voor kan stellen. Ja.
2: Mogen wij ons trouwens in dat opzicht nog vasthouden... aan het uh, klassieke beeld van uh, dinosauriërs... dat ons in de films uh, is uh, voorgehouden? Want ik las er recentelijk een artikel... dat ze namelijk aanzienlijk uh, meer... Uh, ze hadden veren, sommige dinosauriërs.
1: Enig idee hoe dat uh, is? Nou, er Top zijn af? een aantal uh, uh, dinootjes... Gevonden met uh, uh, afdrukken van veren. Mm. En nou zie je in één keer gebeuren dat uh, steeds meer van die dino's veren krijgen. Maar heel hele hoop is nergens op gebaseerd. ja Dus uh, daar waar ze echte veren hebben, of tenminste uh, uh -huh. waar duidelijke afdrukken zijn, oké. Okay, maar om nou meteen T-Rex een veer mm. te geven, ja. gaat maar wat ver
2: want de, de relatie is misschien niet heel voor de hand liggend... maar er schijnt wel een lijn te zitten tussen gevogelden en dinosauriërs in dat opzicht.
1: Dat is het idee. Ja, ja? die zijn familie dat, van elkaar. Dat, 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 dat die vogels uit de, uh, bepaalde groepen van uh, dino's zijn gekomen.
2: Ja, ja, en daar komt het hele verhaal een beetje vandaan. En daar komt het verhaal vandaan. Okay.
1: Ja, maar je had drie van
2: die... Uh, hoe noemde ze je net?
1: T-Rex en je had er nog drie. Drie, nee, triceratops. Oh, triceratops. <laughs> ja,
2: sorry, triceratops. Ja, oké, okay, check. Ja
1: dan zijn van die bulldozers met drie ja. van die horens op de kop. En die gaan ja, naar Nederland komen nu. En die is me nu uh, aan het opgraven. En uh, die komen hopelijk ook naar Nederland.
2: En zoiets wordt dan uh, gefinancierd vanuit uh, een naturalis, naturalis... dat dan denkt, uh, wij willen dit graag als expositiestuk. Willen
1: wij dit. Nou, kijk, ik ben paleontoloog... dus ik hou me absoluut niet bezig met geld of financiering. Aha, jij mag gewoon ergens naartoe. En, uh, uh, yeah, ja, precies. Mm. Zet me er neer, geef me schepje mee... en mijn emmertje en ja. uh, dan komt het goed. Maar hoe dat uh, gefinancierd wordt en wie daar... Uh, daar hou ik me niet mee bezig.
0: Hoe, je, hoe, hoe makkelijk maak je de overstap uh, om... Uh, uh, van de homo erectus specialiteit naar het, 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 het dinosaurus gebeuren. Wordt dat geaccepteerd in jullie branche, zeg maar? Of ze Nou, dit, dan... was,
1: dit was ook meer van uh, alleen het opgraven, hè? Ja. Ik bedoel, aan de Schulp van uh, Naturalis is uh, de man die zich meer gespecialiseerd heeft in die dino's dan ik. Ja. Maar ik kreeg de uitnodiging om mee te gaan om op te graven. Oh, okay. dus nou, oké. Zeg je natuurlijk geen nee tegen, hè? Nee, nee ja. precies. Ik bedoel, dus, uh, dan wil ik me wel opofferen.
0: Mooi. Dus is dat een van... De, um, uh, ja, we hadden het straks even over het hoogtepuntje. Uh, daar zei je van, er zijn heel veel mooie momenten geweest. Maar um, worden er nou nog wel eens vondsten gedaan... of heb jij zelf wel eens een vondst gedaan... die echt wat uh, heeft betekend in jullie branche? Waarvan je denkt van, nou, dat hebben we gedaan. Nou, dus
1: bij, bij die, uh, uh, dat kleine mensje... Mm -hmm. ja, dat op Flores is gevonden. Ja. Uh, waardoor je op een gegeven moment toch opnieuw moet gaan bedenken... van, hoe is dat ontstaan? Mm -hmm. uh, dat is wel iets waarvan ik uh, zeg van... Ja, dat is toch wel een hoogtepunt.
0: En dan zitten jullie s'avonds uh, uh, strak van de andere linie rond de kampvuur uh, dat te bespreken. En, uh... Uh, te discussiëren, ja. ja.
1: Met een, met een uh, glas wijn of, of een uh, biertje. En dan worden de theorieën steeds mooier. Mooi. En dan kunnen ze dus morgens weer wegspoelen.
2: Ja, zijn er, zijn er in dat opzicht... Uh, we hadden dus over gekke theorie gesproken. Hè? We hadden dat straks even een van onze stokpaardjes... Um, over waarom zijn mensen slimmer geworden. was uh, Stone Ape Theory, waar we het over hadden. Hè? Dat de bomen teruggingen en dat de apen uit de boom kwamen... plots paddenstoelen begonnen te eten. Zijn er uh, nog wel een aantal van die... Uh, nou ja, theorieën of uh, modellen in jullie uh, specialisme... die enigszins out there zijn... maar die wel interessant zijn om over na te denken? Zo van, ja, het is waarschijnlijk niet zo, maar het is... Bijvoorbeeld hè, waar je het net over had, waarom zijn we rechtop gaan lopen? Nou ja, om beter met de warmte om te kunnen gaan. Of iets Vertel werken. jij
0: die Stone Ape Theory dan aan de luisteraars? Want wij weten hem wel. Maar...
2: Nou ja, lang verhaal kort. De klimaatwijziging die heeft plaatsgevonden, zo om en nabij de ijslijn, heeft ervoor gezorgd dat de bomen dus terug trokken. Uh, en dat de mensen in een andere uh, biologische omgeving plots hun voedsel moesten vinden. En als je uit de bomen komt waar je gewend bent je eten te vinden en je zoekt plots op de grond naar eten, dan kom je daar paddenstoelen tegen. En ik geloof dat Terence McKenna deze theorie uh, ooit gepostuleerd heeft. En door het eten van een aantal van die paddenstoelen, nou we weten ook wel dat sommige van die paddenstoelen uh, nu nog te koop zijn in smart shops voor een leuke avond. Uh, die zouden dan onze primitieve voorouderen een soort uh, nou ja, uh, extra jolt hebben gegeven in hun intellect om... Bepaalde slimme keuzes te kunnen maken. Nou, we hebben het al even met John over gehad. Je vindt het niks, hè? Deze? Nee. Hij <laughs> ja, is bijzonder onwaarschijnlijk wat jou betreft. Oh, ja. <laughs> ja, dat is Helemaal niks. Maar zijn er meer van dit soort. Uh, even,
1: even, even. Zoals je het nu vertelt, ja. al ja. die bomen verdwijnen en dan komen die apen op die vlakte. Heel simpel, ja. denk ik. Uh, ja, maar dan moet het toch wel een beetje aangepast zijn. Ik bedoel, en, dus dan zie ik ze daar kruipen en daar een pannenstoeltje tegenkomen ja, ja, ja. op die hete vlakte. Uh, kan allemaal hoor, maar uh, nee, ik vind niks. Ja, het feit ook niet erg aan X, het feit X. dat het telkens de volgende generaties zijn die de mutaties ja, eigenlijk hebben. Dus ja, maar wat is de
0: volgende generatie? Het is niet zo groot. Want als je maar 50 jaar wordt, dan is een generatie al snel. Een generatie wordt 25 jaar.
1: Zo, zoiets. Ja. Dus ja.
0: En dan heb je in 10.000 jaar heb je echt superveel generaties.
2: Jawel, maar je moet wel aangepast zijn al, hè? Je moet al gemuteerd zijn. Je muteert je, niet van de ene op de andere dag. Nee, zijn je kinderen die iets anders kunnen? Ja.
1: Nee, ik Maar dat is
0: toch de generatie, de voortplanting van de
2: generatie? Mm. Maar
1: Jawel, maar je moet wel aangepast zijn op het moment. Je moet in ieder geval die genen hebben. Die mutaties moet je al aanwezig zijn als die verandering optreedt. Het is dus niet eerst even die vlakte op. Oh, dan gaan we even wachten. Kijken wat er gebeurt. <laughs> en, ja, ja. Uh, er gebeurt niks. Jammer, dan gaan we dood. Uh, ja, oké, ja. En we hebben er uh, één. Dat is ja. niet de aard van leven. Ja, dat snap ik.
2: Oké. Okay. Um, eentje in dat betreft, uh, wat dat betreft met... Um, ja, wat kwam je, maar er zijn dus in dat opzicht geen um, uh, leuke controversiële uh, dingen... waar jullie dan nog wel eens over mijmeren aan zo'n kampvuur... waar je denkt, ja... Zou het zijn dat het op deze gewerkt zijn,
1: heeft? Nee, het kampvuur zijn we veel te veel met potjes bezig. Zo van, uh, dat, dat wat we gevonden wat hebben. Wat we gevonden hebben en ja. hoe we dat interpreteren.
2: En, uh, hoe moet ik me dat trouwens voorstellen, zo'n oogst? Hè? Stel, je hebt een goede dag gehad, want je zegt potjes. Uh, dan potjes, denk je, nee, potjes, potjes botjes. Botjes, potjes. Echt, potjes ja. uh, nee, oké, okay, ja, want ik denk meteen, je vindt hele kleine scherven of iets dergelijks. Ja. Maar heb je wel eens echt dat je denkt van, wauw, we hebben hier kilo's botten liggen. Of zijn dat altijd steeds een kies?
1: Nou, een het is, je, wil, je kan wel kilo's botten naast je hebben liggen, maar er zit altijd wel een bot bij. Uh, uh, waarvan je denkt van jee wat is dat nou weer? Uh, waar moet ik dat nou plaatsen? Nou en daar kun je dan uh, uh, even over. Het kan een nieuwe soort zijn die met die kilo's leren of iets uh, dat uh, afwijkend is. Uh, dus ja. daar kun je aardig over discussiëren.
2: Ja, maar ook voor dat dat met name het grootste gedeelte van het werk is. Het daadwerkelijk opgraven van de botten, dat is natuurlijk één. Maar het echte is, puzzel, het werk uh, ja, begint precies. dan na natuurlijk. Pas. Ja,
1: wel, dus het, het opgraven, dat is uh, misschien een campagne van uh, één of twee maanden. Ja. Uh, dan kun je veel materiaal verzamelen. Maar dan komt pas het geduldige ja. beschrijven, literatuur erbij... Uh, ja, en daar een artikel van maken.
2: Uh, want dat uh, is nog steeds een beetje hoe het werkt in, in deze ontheid. Er, uh, er wordt wat gevonden. Er wordt een artikel afgeschreven. dat wordt gepubliceerd. En dat wordt dan vervolgens of overgenomen of bekritiseerd. Of, ja. En dan want dat is het wetenschappelijke proces daaromheen. Ja. Hè? Is dat, dat, is, dat, is, dat is natuurlijk 90% van het uh, geheel. Ja. Uh, en um, ik kan me zo voorstellen... dat als je kijkt naar hoe meneer Dubois uh, bepaalde dingen determineerde... en ja. probeerde te plaatsen in tijdssloten... Uh, uh, dat het voor jullie nu misschien ook wel een stukje makkelijker is. Want hoeveel moderne wetenschap gebruiken jullie momenteel? Bijvoorbeeld carbon dating. kijk hoe oud iets echt is. Ja, uh, DNA maar... analyse. Gebeurt dat? Of is ja, het dat allemaal dat op dat de... is het nog ontschappen?
1: Nee, nee, nee nee, dat, dat gebeurt. Maar dat... dus die uh, carbon dating gaat, tot, uh, gaat maar tot 50.000 jaar. Hè? Dan zit je aan de grens. Mm. Oh, dat wist ik dan niet. Dan, dan is niet het nu. niet... Uh, daarna uh, doet het niet meer. Dus het is vrij jong allemaal. Ja, dat is In, te jong bij, voor, voor jullie. Bij, ja, en, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Uh, DNA uh, DNA is natuurlijk een heel Fragiel molecuul En dat is naar Misschien uh, Een paar duizend, honderdduizend Weet ik veel is dat uitgewerkt. Dus oh. daar zit natuurlijk niet overal DNA in. Dus, dus ik ben, nou, zo... ben... Ja,
2: dat weer weer dus denk Ik denk, DNA zit in alles. Dus als ik een bot vind, dan kan ik daar met een, nee. een naald in en dan haal ik ja. daar wel iets uit waar nee. DNA bevat. Zo nee. is het niet.
1: Nee, nee, okay. nee. 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 Ja, jammer. Dier, dierentuin met dwergmensjes. Uh, veel sies uh, uitgekeken. Dat is, uh, <laughs> uh, nee, dat is... Nee, dat is allemaal gemineraliseerd. Dus ja. alle organische moleculen zijn omgezet in anorganische moleculen. En sommige zijn helemaal... Bedoel, als je zo'n T-Rex neemt, dat is... Puur steen. Ja. Nou, probeer daar maar eens een uh, nee, DNA dat... uit te halen. Moeilijk
0: ja, is het om zoiets uit te graven. Want uh, kan je eens in detail
1: beschrijven hoe, wat er moet gebeuren om zoiets uit te graven? Um, dat hangt van de omstandigheden af. We hebben verhalen Want, gehoord je... over een feun. Uh, het is die uh, <laughs> ja. T-Rex. Ja? Was het heel los materiaal, heel los zand. Dan kon je dat zo met je hand wegwuiven in een kwastje. En dan kon je dat helemaal schoonmaken. Als je het een beetje in de films hebt gezien, ja? dan zitten mensen daar. Ja, precies. Dat is altijd National Geographic.
2: Dat is het beeld dat ik heb bij archeologie. bij in, ja, in ja, ieder geval ja. dit soort... Ja, sorry, ja, excuses. Ja, nee, daar ja, nee,
1: ja, nee, ja, ben ik heel streng in. Ja, Indiana ja, <laughs> Jones-achtige ja.
0: uh, Indiana jones tafereelen. <laughs> ja, maar
1: dat is een archeoloog. Ja, <laughs> ja, dit, wij
0: zijn paleontologen.
2: Dus, ja, precies. Uh, ik ben daar heel streng in. Ja, dat snap ik. Veel gebruikte misvatting, denk ik ook niet. Deze, deze correctie zul ja. je wel vaker moeten doen, vertel ja. ik me zo voor. Ja, dat is...
1: Uh, Nederland weet eigenlijk niet. Wat het verschil is. dat het uh, paleontoloog is. Ja, dus archeologie kennen ze allemaal. Maar paleontologie, nu met uh, die T-Rex en, en uh, uh, Jurassic Park en dat Kijk soort dingen. Kijk jij graag naar in. dat soort films? hè huh? Kijk jij graag ja. naar dat soort films? Ja, ja vind leuk? Ja,
2: ja. Het ja, nou, kan maar zo zijn dat je als een specialist dan kijkt. dat je, oh, Dit hebben ze verkeerd gedaan en dat is niet ja, goed. Dat geeft niet. En, Nee, oké. Dat, dat, is, toch, nee, okay, dat dus is een goede dus, houding.
1: Dus, dat is toch prima? Want ja. uh, op grond daarvan, uh, van die eerste Jurassic Park films, is men opnieuw gaan berekenen uh, hoe hard die kon lopen en of dat, of dat ei nou wel van die grote oh, ja. kon vallen. Of dat dan mm. niet stuk ging. Dus, dus dat, dat geeft dat, allemaal nieuwe uh, dingen. En voor de rest is het entertainment. Ik bedoel, ik vind het leuk om te zien. Ja. Ik bedoel ik.
0: Even terug naar de opgaving.
1: Want, uh, oh ja, dus dat is heel makkelijk. Mm. Ja. Uh, soms dan uh, zit het, uh, uh, ik had uh, uh, twee weken geleden nog een, wat je noemt een, een brexit. Dat is een cementachtig iets waar de botten, of dus de kiezen gewoon in zitten. Mm. Nou, dan moet je ze er echt uithakken. Nou, dus dan ben je er wel lang mee bezig. Hakken met,
2: en dan zit je echt met een bijteltje. en dan gaan we een een zelf aan. En doen. dan proberen ah. dat uh, er.
0: Gebeurt zo het dan ook dat je op een gegeven moment een stuk. Dat zie ik dan zo voor. Dat je dan zo'n stukje steen eraf probeert te slaan. En die dan per ongeluk ook nog een stukje bot meeneemt. Ja, dat gebeurt. Dat gebeurt. Ja, ja dat sluit dat de vloeken. Fak!
2: Hoop je dat niemand uh, het ziet. Nou, nee, dit nou, dit nou, bot is beschadigd, jongens. Het is door mensen
1: gedaan. Nee, nee, nee. Want de grootste vriend van een paleontoloog is een lijm. Ja, oh, ja. Dus, uh, dan lijm je het en dan uh, als je het tenminste terug kan vinden. Je moet het wel zo doen ja. dat je als je een stukje, dan lijm je het weer en dan uh, schraaf je het weer af. Okay. Okay. Um, dat is een manier. Dus dat moet een geruststellend idee zijn als je bezig bent met de hakken. Ja, want anders dan, uh, durf je niks meer aan te raken nee, nee, nee. nee, dus dat kun je gewoon lijmen. Mm. En, uh, um, nou, het ene uiterste is heel soepel. Met de ja, nou, Dat deed dik met die... Uh, de bletjer. Uh, ja, nou, precies. Dus dit haar uh, met de feu. nou, uh, Wij niet, maar uh, je zou het weg kunnen blazen, als Aha. het ware. Um, dat is het ene uiterste. De andere uiterste is uh, heel moeilijk. Dus een, uh, ik heb plekken gehad waar die botten zo door elkaar zaten. Hmm. Door elkaar heen als mikado dingen. Uh, dat is een ramp. Want om één te redden moet je er soms... Stuk maken. Hmm. Ja, om één. Dus dat is een.
2: Uh, Wordt het ineens een soort triage? Ja. Moet je gaan kiezen welke je wil gaan bewaren?
1: Ja. ja, het liefst allemaal, ja, natuurlijk. soms, soms lukt het niet. En, um, in Vietnam hadden we een grot waarin uh, ook zo'n brexit zat en um, mooi aan het plafond hing. En dat hebben we toen met dynamiet naar beneden gehaald. Oh, er de,
2: de, de hingen fossiel aan het plafond.
1: Ja, nou, fossielen. Dus er uh, hingen fossielen aan het plafond. Ja. En, wow. en toen heb je dynamiet gebruikt. En toen hebben we dynamiet gebruikt. <laughs> Lekker subtiel. <laughs> ja, dat is... Nou, ik moet er wel bij zeggen dat ze zaten bij een groeven. En dan waren van die groevenarbeiders die precies wisten... Nou, dat was
2: mijn volgende vraag geweest. Wat doe jij met standaard dynamiet in je rugtas? Maar daar heb
1: je dus uh, wel ja, dat, specialisten dat, voor gebruikt. Dat was, uh, ja, ja precies. En je weet precies van als ik hem daar stop en daar gaat en daar. Ja. Dan krijg ik precies het blok wat je hebt. Dat is natuurlijk wel
2: een stuk spectaculairder ja. dan je verwacht bij uh, paleontologie.
1: Oh. Um,
2: niet het eerste waar je aan denkt: dingen opblazen. Dan of het op, was het niet de, is, de eerste dat is, keer dat je dingen hebt opgeblazen?
1: Om is, bij, uh, nou, dat was wel <laughs> de eerste keer, maar het was uh, in de negentien. 1936 was dat in Zuid-Afrika door Broome, die fossiele mens probeerde te vinden. Mm -hmm. Was dat heel gebruikelijk, het was allemaal keihard materiaal. Ja. En om wat te vinden, uh, dan kun je natuurlijk de hele dag gaan zitten hakken en niks vinden. Of je neemt een stukje dynamiet en je kijkt uh, of er iets in zit. Mm -hmm. mm. Zijn er nou in dat opzicht ook, want je hebt het nu over Vietnam, je hebt een aantal plekken op de wereld genoemd.
2: Zijn er nou nog plekken waar we echt heel graag zouden willen graven, maar waar we niet mogen graven?
1: Waar ik zag, uh, ja, bijvoorbeeld dus
2: omdat de, de, de politieke situatie daar gewoon Ja, niet bij dat, is, dat, is, dat, dat is
1: overal. Ik bedoel, in, ja, wel, in Pakistan hebben we tot 1990 gegraven. En toen kwam uh, Randens uh, met zijn duivelsverzen. En uh, ja. dat toen zijn we, uh, zijn we weggegaan en we zijn er nooit meer teruggekomen. Ik bedoel, dat ja. was in Kashmir en dat was toch al niet echt rustig staat tegen de grens van Afghanistan aan mm -hmm. en daar heb je die tribal areas uh, waar het uh, uh, gewone reguliere leger niet in komt. Ja? En mm. soms wilden ze ons beschermen, maar dat leek ons geen goed idee, want uh, dat vinden die tribal areas weer niet leuk, dus je kunt beter. Zonder bevriend, bevriend worden met de hoofd van de tribal area dan dat je met het reguliere leger. Mm. Uh, dat is niet veilig. Dat is wel spannend uh, geweest uh, trouwens. Ja, dat, dat heb je niet in, de niet, zo gaten, door. Okay. Dat, niet in de gaten op het moment dat het allemaal gebeurt. Hè? Maar wel eens moment ja, dat je achteraf zoiets zag van... Nou, dat had ik beter niet kunnen doen. Nee, ah, bedoel, dat doe je. Uh, uh, dan heb je niet in de gaten uh, dat het gevaarlijk kan zijn. Ja. Ja? Want je neemt wel risico's, maar zo verantwoord mogelijk. Dus ja, ja, je gaat er niet heen van nu ga ik Dit gaat even, mislopen, nee natuurlijk uh, dus, dus daar kijk je wel vooruit. Um, ja, Filipijnen. Er uh, was ook een uh, vallei waar we werkten en dat was toen door we communisten bezet. Dat is nu helemaal schoongeveegd. Uh, dat zijn allemaal ja, gebieden waar uh, je even niet naartoe moet. Mm -hmm. ja, dat is gewoon minder verstandig. Wat staat er,
2: uh, wat staat er uh, als volgende op je lijstje van uh, bestemmingen waar, uh, waar we heen gaan? Is er nog een soort uh, wensenlijst van, oh, hier moeten we op zijn minst nog een keertje naartoe nou, zijn geweest? <laughs>
1: Ja, Filipijnen weer. Ja, de Filipijnen. Daar ben ik dus een paar jaar bezig nu. Maar wat mij intrigeert is natuurlijk het Indiase subcontinent. Daar hebben we helemaal niks van. En dat kan, dat kan toch niet zo zijn dat ze vanaf Georgië overgevlogen zijn naar Java. En nee. geen sporen achter hebben gelaten. Dus het moet er zijn. Dus is dat in die landen zelf geen actieve stroming van
2: geleerden die daarmee bezig wil zijn?
1: Niet, dus is dat echt een bestesfeestje of zo? Niet echt.
2: Dus het
0: is daar niet meer gewoon vanuit geloofs overtuigen. Nee, nee, nee.
1: nee. Hmm.
0: nee. Want we hebben het over India. Hè? Waar de, de India, Pakistan. Zo ontzettend veel mensen wonen. En, uh, waar je toch eigenlijk al zou moeten denken dat men heel veel waarde zou hechten aan. Ja, maar die
1: gebieden waar ik heen wil, die zijn een beetje verlaten. En daar groeit ook niks. Er nee. hmm. ja, dus, uh. zijn westelingen zeldzaam.
0: Dus daar zouden we jaren kunnen zoeken als, dat, uh, als we de middelen hadden.
1: Als we in de middelhandel zou ik daar nog wel even goed willen zoeken. Mm. Want het moet er ergens zijn. Ik bedoel dat het,
0: uh... <coughs> nou. wat, wat, wat hoop je daar te vinden? In je, best, in je beste
1: wens? Nou, die homo erectus. Want mm. het idee is dat hij uh, van Afrika naar Azië is getrokken. Ja. Nou. <coughs> ik veronderstel dat hij niet boven langs de Himalaya is gegaan, dus door Siberië heen. Mm. Dat vind ik zo koud. Mm. Daar is ook
0: de app, dat is een mooie wondervraag, van heb jij wel eens iets uit het ijs mogen uitgaven?
1: Nee, maar ik ben wel in uh, Siberië geweest. Toen is er Zij, helemaal klaar Eén <laughs> ja, keer Zij, nooit meer. Dan zei hij lachend, want ik zat in uh, Kimerov, dus een, een van die zuidelijke provincies. Mm. En, uh, het is een hoofdstad met 800.000 inwoners, dat realiseer je ook niet. Dat, dat zijn gigantische stenen en, um, Maar het ligt ja. in het zuiden Dus uh, um, we hadden toen een, uh, um, met Dick samen een uh, mammoet in elkaar gezet Van ja. materiaal dat uit de Noordzee kwam Alleen we misten uh, stootanden En het idee was we gaan in Siberië naar stootanden zoeken Niet in het hele koude, maar een beetje in het zuiden ja. Uh, nou, rivieren langs gelopen en je vindt ontzettend veel. Uh, het was... Uh, ik had heel veel kleren meegenomen. Het was 30 graden. <laughs> 30 graden boven nul. Ja. In Siberië. Ja. Die is dus hier niet aankomen. Het is maar heel kort, die periode. Ja. en Het was alsof ik... Uh, Ergens op de Veluwe zat, hele uh, hoop planten kon ik herkennen. Uh, dan liepen van die uh, Friese koeien met uh, Russische, <laughs> Russische cowboys. Oh ja. Ja. Dus uh, ik heb niks uit het huis gehaald, maar ik ben wel die kant op geweest. Hmm.
0: Lijkt me ook wel bizar als je in één een keer een, uh, iets met huid en haar vindt en wat nog helemaal intact zou moeten zijn. Zoals Dick dat dan beschreef met die...
2: Uh, mm. die uh, het is toch terugkijken in de tijd, hè? Dat lijkt me ook wel het leukste. Ja. Aan dit soort dingen. En een soort van verwondering over hoe lang dit geleden is. En uh, hoe anders het leven destijds was. Want dat is natuurlijk wel de tijden waar je... Daar heb je het een paar keer over gehad. Maar de tijd die uh, jij nu omschrijft. 7 miljoen jaar geleden. Ja. Ik heb wel eens een mooie analogie gehoord. Als je kijkt naar de laatste 2000 jaar beschaving. je zou de hele geschiedenis van de aardkloot op een klok zetten. Dat is echt één minuut voor twaalf of iets dergelijks. En ja. Alles daarvoor. En ja. de, de, de meest uh, grote ontwikkelingen hebben natuurlijk in de laatste 2000 jaar zo'n beetje... Gedaan door hè, de opkomst van beschaving en dat soort dingen.
1: Nou oh ja, beschaving. De opkomst ja. of iets.
2: Beschaving tussen kwootjes, want dat was, dat was ook nog wel zoiets. Zijn er, daar um, hadden we het in het begin ook even over. Um, wij denken allemaal dat onze begraving zo rond de 12.000, 15.000 jaar geleden begonnen we met die nederzetting. En dat is een beetje wanneer het bij jou het spelletje ophoudt, want dan gaat het over naar hè, moderne geschiedenis. Ja. Maar er zijn ook wel uh, plekken op de wereld waar we erachter komen dat bijvoorbeeld nederzettingen... Er al veel, veel langer waren. We hadden hier een meneer zitten, Leon van der Zanders. Stijn Die was naar Afrika geweest. En dan vonden ze nederzettingen van... Hoe oud was ik weer? 200.000 jaar? Oh, ik dood, ik dood, ik ja, langer dood, in ieder geval. Ik dood, ik dood, ik dood, die, 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 die de standaardtijdslijn wel redelijk op de kop zetten.
1: Die, die, uh, die um, homo sapiens um, zou zo'n 200.000 jaar geleden in uh, Afrika ontstaan zijn. Ja. In Zuid-Afrika heb je een plek uh, waar... Ne nederzettingen uh, tussen aanhalingen zijn. Maar ja. ik bedoel, dat is natuurlijk nog niet uh, te vergelijken met die 12.000 jaar geleden, wanneer de, de, de cultuur opkomt. Hè, de agrarische cultuur. Nee,
2: exact, Dit zou veel ouder zijn, wat potentieel ook um, nou ja, de, de conventionele wijsheden die we daar hebben, hè, nog wel eens um, nou ja, een beetje op losse schroeven kunnen zetten. Of in ieder geval,
1: misschien is het toch wel niet helemaal... Hmm.
2: Hè, die, die dingen die we als standaard kennis zien, Maar wow, ja, ik
1: bedoel Elke vondst kan het veranderen natuurlijk. Ja. Ja. Ja, dus dus uh, als er vanmiddag weer wat gevonden wordt, dan uh, ja. Ik heb ook... over die tijd gesproken. Ik had was dus in uh, die T-Rex aan het opgraven. En toen hadden we wat bezoekers. En die heb ik toen een stukje laten opgraven. Uh, een stukje van, waarvan ik dacht van nou hier zit wat dus uh, laten opgraven. En dat legde ze dan bloot. En dan zei ik van leg je hand er eens op. Je bent de eerste die na 65 miljoen jaar... Ja. Ja, en dat, dat was toch een, 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 ja, een bepaalde emotie bij die mens. Hè? Zo van, je bent de eerste die na 65 miljoen jaar het beest weer aanraakt.
2: Ja, dit heeft geleefd. Ja. Dit was hier, oh ja, het is echt lang, 65 miljoen jaar. Fuck, ik ben 36, ik voel me oud. Snap je? <laughs> Jezus, je hebt geen pas, man. Ja, dat uh, wordt me vaker verteld, maar eh, dat is ondanks.
0: Ben je al 36, joh? Ja, ik ja, kan het niet helpen. Mijn
2: ja, nou, als het goed is wel. Een jaartje van ah, 150 op zijn minst. Hè? Een jaartje of 150 op zijn minst. Jij ja, wel, ja. ja. Ik wel, dat is wel het plan. Oké, okay. um, wat betreft opgravingen? Heb ik nog, um, heb ik nog een vraag? Um, een van de uh, we hadden het al straks over vuur uh, en er zijn een aantal ontwikkelingen geweest in, in, het, uh, zeg maar in de geschiedenis van de mens die uh, ons uh, verbeterd hebben en wel andere koers hebben gezet. Nou, gereedschap uh, vuur één uh, ervan. Heb jij ook wel eens uh, gemerkt dat bij je opgravingen van uh, Homo erectus, Homo sapiens en Neanderthalers uh, dat daar uh, meer wolven of hondachtigen ook bij gevonden zijn? Dat is, want dat is een van die dingen die ik begreep, met name wolven hebben we op een gegeven moment gedomesticeerd. En dat schijnt ook een belangrijke stap te zijn geweest in onze geschiedenis. Want dan daar, mm -hmm. daar zijn we mee gaan samenwerken. En dat leek deels voor te komen, die conclusie, uit het feit dat op een gegeven moment beneren van wolven werden gevonden in combinatie met die van mensen. Nee. Zelf niet meegemaakt, maar is nee. het wel iets wat, wat klopt of is dat nee. Nou,
1: nee. ook zo'n controversieel? Ja, er zit van alles in zo'n grond. Mm -hmm. Dus uh, ja, ook berenbotten en... Uh, ja, en dat waren niet echt huisdieren, dus... Uh, Volgens mij niet, nee.
0: <laughs> nee. Stom hè, dat je dan zo'n documentaire kijkt, waar het dan allemaal in wordt geschetst over
1: hoe het volgens hun is, mm -hmm. en
0: dat je dan zo'n beeld ja, hebt wat van
1: Ik schets nu ook hoe het volgens mij is hè. Ja. Dus het is ook een beetje afhankelijk met wie je praat.
2: De waarheid ligt in het midden, ergens.
1: Ja, maar jij neemt de slag om de arm.
2: En het materiaal dat wij hebben gezien predikte dat het de waard is. En dat nee, is dat, uh,
1: daar sta ik niet voor in. Met fantastische
0: beeldmaterialen. En, uh, ik was
1: echt ja, dat is, oh, is mooi. hou uh... oh, oh, Wacht even. Je moet natuurlijk, als je een documentaire maakt... Mm. Uh, moet je niet iedere keer zeggen van ja, we weten het niet. Ja. Ja, ja, het uh, moet ook een beetje verkocht worden natuurlijk. Ja. ja, dus mm. ga je met mensen praten die over van overtuigd zijn... dat wat ze hebben ook uh, uh, bewijs is... Ja. Uh, anders dan moet je geen documentaire maken. Ik, bedoel, ik kan niet aan het eind komen en zeggen van... Eigenlijk
2: weten we het niet zeker. Maar het was leuk dat je anderhalf uur nagekeken hebt. Ja, ja. Precies. Of twee uur nageluisterd. Is een, uh, een museum als
0: het naturaal is, is dat nou nog steeds populair? Jazeker. Er komen nog steeds veel mensen. Maar heel veel. Wat is, wat is het belang dat men naar heen gaat volgens jou?
1: Nou, dat men, uh, ik zou jou ook een keer aanraden om er naartoe te gaan. Nou, okay. Omdat men... oh. ik hier... Hieruit maakt hij op ja, dat je er nog ja, nooit ja. geweest bent. <laughs> ik, ben hier, ik word je eigenlijk een beetje weggeschilderd als iemand die echt geen verstand
0: is. Maar ik ben echt natuurliefhebber. Ja, uh,
1: ben je er wel eens geweest?
0: Ik ben niet in naturaal. Oké,
1: okay. nee. nou dan kan, je aanraden. Aanraden. <laughs> dan kan ik je aanraden. Dan ik je aanraden. Daar leer je allerlei dingen van beesten, ecosystemen. Um.
0: Ik denk trouwens wel de dat ik nu
1: echt een VIP-tour krijg. Want dan zeg ik, hey, ik ken Dick en ik
0: ken John. En ja. dus, uh, en ik, oh, uh, Mijn man, kennisniveau moet opgeschroefd worden. <laughs> ja. Ja. <laughs> Extra dus cursus. Back to school. Ja. Maar is het, uh, wat, wat, uh, uh, wat maakt het museum op dit moment... Uh, want museums uh, uh, maken ook een beetje een vernieuwingsslag. Je ziet het, het ja, Rijksmuseum, wat echt gewoon mooie dingen. Ja, maar dat is, echt echt gewoon,
1: uh, ja, maar dat is uh, natuurlijk ook. ik bedoel Het is uh, pas uh, van 98. Hmm. Ja, dus het is ook niet zo gek oud. Ja. En uh, op dat moment hadden ze vrij moderne dingen allemaal. En uh, een hele hoop dingen voor kinderen die daar uh, uh, speurs, uh, spellen kunnen spelen. En uh, je ziet een hoop. Uh, en, ja. en je leert een hoop. Dus uh, die kun je er wel een dag van maken.
0: Ja, dan moet er maar eens een keertje naartoe gaan. Ja. Tenminste. Ik ga er zeker heen. All right.
1: Volgende eindbaas uitje
2: Ja.
0: Had jij nog uh, een brandende vraag, Michel? Nee. Oké, okay. ik heb volgens mij ook echt heel veel. Uh, oh, dat echt er. Kunnen wij jou ergens. Uh, ben jij ergens online te vinden? Kunnen mensen stukken die je hebt geschreven ergens downloaden of inzien? Of uh, voornamelijk bij Naturalis. Maar zijn er, uh, kunnen mensen jou ergens. Vinden?
2: Nee. nee. <laughs> op YouTube? Ja. Ik heb jou ook op
1: YouTube gevonden. Oké, okay, nou, daar <laughs> da, 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 da schijn ik nogal op te staan. En uh, Naturalis hier en daar. En, uh, maar ik heb geen. Uh, jij uh, doet het
0: echt voor de hobby, hè? Jij doet het voor de passie. En niet voor de. Uh, voor de uitstraling naar de buitenwereld om nee. een stukje verkopen. Nee. Ja, ik vind dat mooi. Ik, uh, moet daar, uh, ik, we hebben hier veel gasten in de studio. En uh, af en toe merk je wel als een soort van... Uh, iedereen wil goed overkomen. Uh, maar je merkt bij sommige gasten dat ze het echt alleen doen voor de passie. En als we heel de wereld instorten, dan, uh, dan zou jij nog steeds met... Uh, met je lijm en, ja, ja, en je schepje ja, in het zand gaan ja, ja, ja. nou, Ik vind dat mooi. Ik vind dat mooi in ieder geval. Oké, okay, wij gaan in ieder geval bij ons op de website een aantal links erbij vermelden naar wat dingen waar we ook hebben gepraat. Um, ik vond het hartstikke interessant en leuk om eens een keer hierover te kletsen. Dus ik wil jou in ieder geval bedanken voor jouw komst. Oké, okay, graag gedaan. En um, ja, dan moeten we eens een keer, moeten we weer een, uh, ja, die dinosaurus is denk ik een volgende die we dan een keertje moeten gaan bespreken. Ja. Yep, meer info over T-Rex. Dan hebben we het allemaal wel een keer gehad volgens mij. Okay. Luisteraars bedankt, John jou ook bedankt.
2: Okay. En uh, tot de volgende. Tot de volgende keer. Ciao.
1: Okay.